0: Oh. Haustiere am Rande des Nervenzusammenbruchs, Frauen, die durchs soziale Raster fallen, der Erste Weltkrieg so lebendig wie noch nie und ein Becken voller Männer. Das sind die Themen, mit denen wir unter anderem die Sommerhitze heute bekämpfen wollen. Viel Spaß bei Kilo Plus. Und einen schönen guten Tag zu einer neuen, niegelnagelneuen Ausgabe von Kino Plus. Heute mal wieder in der Weil wir es können Besetzung. <lacht> Antje, Eddie, Andy, Simon und ich, trotz der Sommerhitze, haben uns hier ins Studio gepackt und werden ein bisschen über ja, das relativ schwache Angebot dieser Woche reden. Und deswegen, weil das Angebot nicht ganz so stark ist, habe ich euch gebeten, mal wieder ein paar Ghosts in the Shelf mitzubringen, über die wir dann später reden werden. Also oh, beziehungsweise Sterne für Mensch sorry, laut. <lacht> Hast du ihn gesehen? Wie viel? Noch nicht. Vengeance. Hm. Ja, können wir gleich drüber reden. reden. So, ja. <lacht> reden wir doch am, ersten, am besten erstmal mal über das, was wir zuletzt gesehen haben. Und da würde ich mal wieder sagen, Ladies first. Okay.
1: Ähm. <lacht> ich habe Creepshow geguckt, weil ich Bock darauf hatte und weil ja bald äh, Scary Stories to Tell in the Dark läuft. Und ich dachte, gucke ich mir mal einen anderen Film an der so ein bisschen in die Richtung geht. Und es war halt, ist das 80er oder 70er? Späte 70er, frühe 80er irgendwie so in dem Dreh. und Das ist natürlich alles sehr cheesy. Aber es ist auch sehr lustig. Und so mit den alten Masken von Tom Savini und so weiter. Das ist schon alles sehr cool. Es ist zwar null gruselig und null schockierend mehr, aber es hat Bock gemacht, den zweiten. Und gibt's einen dritten? Ja, ne?
0: Nee, den dritten gibt es nicht, oder? Ich habe jetzt nur Cree-Show 1 und 2 bisher in meinem Leben gesehen. Okay, vielleicht
1: gibt es irgendwie, ich glaube, der hat mir eine dritten, dritten angezeigt. Vielleicht war das so ein Direct-DVD-Ding. Okay. Aber auf jeden Fall habe ich Bock, den zweiten zu gucken, weil ich auch früher sowas wie X-Factor und sowas geguckt habe. <lacht> das ist ja schon durchaus alles so, geht ja alles so in die Richtung, auch sowas, äh, keine Ahnung. Ähm, wie ist noch mal diese Serie?
2: Okay, so Vier Factor? Factor?
1: Nee, die, die, die war noch Schwarz-Weiß früher. Achso, ähm, Twilight, Twilight Zone.
2: Twilight Zone, ja. Twilight Zone. Wo die genau. jetzt auch neu. Ge genau, und das ge remastered. geht ja alles so in die Richtung. Aber die sind, ich cool. ich habe hab den gerade nicht im Kopf, aber sollte der unheimlich sein oder ist es auch eher so ein bisschen Spaß? Horror? Ich glaube,
1: wenn ich 15 Jahre jünger wäre, hätte ich das gruselig gefunden, wie ich auch, wenn ich 15 Jahre jünger wäre, X-Factor gruselig finden würde. Mhm. Aber jetzt nicht mehr, sondern eher lustig, eher spaßig, eher ja so, so nett schaurig war schon irgendwie alles ganz witzig ja.
0: es gibt tatsächlich einen dritten Queef Show der ist ah. aus dem Jahr 2006 deswegen ist er mir wohl aus, aus den Augen geraten dann
1: also. werde ich mir den mal vornehmen würde ich sagen <lacht> ja, hat
0: jemand die Marke noch irgendwo im Keller gefunden ja wahrscheinlich <lacht> Ach, das gehört <lacht> uns gut, in Zeiten wo selbst irgendwie Snoop Dogg seine eigene Horror Anthologie präsentiert <lacht> aber gut, Snoop, Snoop macht alles Snoop Dogg Snoop macht, du alles. macht
1: alles. Du brauchst nur klingeln und sagen ich habe
2: eine Idee gib Nein, mir ich habe Geld Warum Oder bist du kriegst. ja ich habe Geld viel ey. und du bekommst Zehn große dafür. Der ah, du sagst ja okay. Kann ich
3: eine Woche lang rauchen von. Ja, der hat ja, doch seine
2: eigene, der hat doch seine eigene Kanals auch angehört, oder? Weißt du auch wie viel er konsumiert? Erst, ja. Wo
3: wir bei Snoop
4: Dogg sind. Ich habe gestern erst äh, einen Podcast gehört, und da ging es darum, da hatte dann einer so die Idee, ey, wär's nicht geil? Es war ein amerikanischer Podcast, aber ich übersetze es für euch. Ähm, <lacht> <lacht> Wäre es nicht geil, wenn wenn es nicht Kommentatoren gäbe für für Sportsachen, aber das sind nicht die professionellen Kommentatoren, sondern irgendwelche Kommentatoren und da meinte der so, ja, das hat Snoop Dogg gemacht. Der hat äh, irgendwie mhm. irgendwelche Basketballspiele oder Footballspiele kommentiert. Tiere auch. So. Und, und, und dann, äh, und das, ja, ist das ist ja doch eine, eine geniale Idee, Snoop Dogg kommentiert Sachen, das ist doch mega. Und dann so, ja, weil irgendwann hat Snoop Dogg keinen Bock mehr und ist einfach nicht mehr gekommen. <lacht> <lacht> weil er einfach keinen Bock mehr hatte, jeden Dienstag da zu sitzen, was logisch ist. Warum sollte Snoop Dogg jeden Dienstag irgendwas machen? Naja, er hat für Bock. Geld. Ja, aber er hat genug Geld. Er macht das einmal, weil er Bock hat ja, ja. und dann merkt er, oh, hier ist gar kein Weed. Dann geht er wieder. Wieso
0: er bringt's mit. Ich denke auch, er bringt's mit. Ne? Aber habt ihr das schmink gesehen, was er kommentiert hat? Nein.
2: <lacht> ja, das müsst ihr euch
4: auch. Aber Snoop Dogg ist wirklich einer der, der Menschen, die, mit denen ich fast alles gucken würde. Das ja. ist wie, es ist wie Knoblauch, es wird alles besser dadurch.
2: Jetzt stellt euch mal vor, vor 20 Jahren, ja? Snoop gerade in der Hardcore-East-Coast-West-Coast-Phase, mhm. ja? Ain't got love for the row, ain't got love for the row. Dem du, an dem Abend, ich glaube BET Awards waren das, ne? Wo das da losging ja. mit, mit ähm, Death Row und so. Wenn man ihn an dem Abend gesagt hat, übrigens, in 20 Jahren machst du eine Kochshow. <lacht> ja. und komm, <lacht> das, ist, das ist in Amerika
4: ist der, ja. der, der ist der Joey Kelly Amerikas. Der geht in jede Panel show ja. Ja. der sitzt
3: in jeder Quiz-Show irgendwo und redet und in QVC und keiner Ahnung geht überall hin. Ja. Als ja. wir in LA waren, war auch direkt in irgendwelchen Shows taucht er dann ja. sofort wieder auf, weil der halt wirklich einfach überall. Random ist. Snoop Dogg appears. Ja. Ich meine, warum nicht? Der, der hält am Laufen irgendwie. Er ist ein eigener. ist halt auch echt die mega -Marke,
0: ja. ja dann Snoop Dogs Hood of Horror. Gut, naja, heißt können, euch, so? ja, können euch direkt mal auf die Worte
2: <lacht> Er auch Pornos gemacht, oder? Die, äh, ja, hat, hat er. er. Glaub, ja. Aber so Softporn, aber ja.
0: Aber Creepshow, sag ich mal, so als, äh, nicht nur als Nostalgie-Tipp, sondern auch mal als regulärer Tipp, würdest
1: Ja, also ich glaube, dadurch, dass das ja, dadurch, dass das so gealtert ist, wie es gealtert ist, hat es heute zwar einen anderen Charme als damals, weil ich kann mir schon vorstellen, dass das damals was ich eben auch meinte, durchaus als gruseliger empfunden wurde. Aber es hat, ich meine, ich kann mir auch heute immer noch X Factor angucken. Deshalb finde ich den Vergleich irgendwie passend. Weil ich gucke das natürlich mit ganz anderen Augen. Das ist natürlich, was ich gerade sagte, alles cheesy hoch 1000. Aber irgendwie hat es so dadurch seinen ganz eigenen Charme behalten. Und eine Frage noch. Inwiefern hängt das mit Tales from the Crypt zusammen? Ist das ein anderer Titel oder sind das zwei unterschiedliche Serien? Das Franchises? sind
0: zwei unterschiedliche Serien. Obwohl, ich weiß jetzt auch nicht, ich bin da so ein bisschen, weil ich weiß noch, dass im zweiten Creep Show da kommt nämlich, der, der Cryptkeeper kommt da auch vor. Ja? Also, Echt? Der taucht da auf den Comics irgendwie so, glaube ich mal, hier und da auf. Ich bin immer nicht hundertprozentig... Das ist doch der Moderator hier. eigentlich, ne? Genau, ja, das ist so der Host von ja, der Weil ja.
1: so ist es ja im Ersten auch fast so ein bisschen. Der taucht ja vom Fenster des Jungen auf, der genau. sich da die Geschichten durchguckt und sagt so, hier hast du mal Gruselgeschichten, so wirkliche Gruselgeschichten zu machen. Vielleicht
0: haben sie den dafür ausgeliehen. Ich meine, Stephen King taucht da ja auch auf in dem Ersten. Der hat einen kurzen Gastauftritt so und weil ist krass, ich lese gerade hier Wikipedia. Das war der
3: erste Screenwriting-Job von Stephen King. Ja, also dazu kann ich jetzt der erzählen, aber der Typ kann halt null TV. Weiß, der kann null, der insane. ist anti. Du darfst noch <lacht> nie, seine, schreibt, darfst nie dreht, deine Meinung hören, was spielt, gut oder schlecht ist. Seine Meinung ist furchtbar. <lacht> der Typ ist wirklich komplett unfähig, was irgendwie bewegtes Medium angeht. Und das sage ich als jemand, der einen Podcast hat ausschließlich zu Stephen King. <lacht> Vertraut mir da. <lacht> ähm, aber er kann halt nur schreiben. Das kann er, aber der ist halt einfach nicht das ist nicht sein Medium. Und er, wie gesagt, er hat auch Wer wer bei Kubrick sagt, dass der Shining einem nicht gefällt und dann bei dem Shining, den er danach initiiert hat, sagt, so muss das sein, ja. das reicht als Argument. Guckt euch
4: beide Teile an und dann Ich ja. finde, es reicht schon als Argument, überhaupt zu sagen, dass einem Shining nicht gefällt, ist schon
3: Er war sauer, weil die Hecken ich mich schon schwer die die mit der Meinung, war. ehrlich gesagt. Nee, er hat wirklich, das ist dann King, der ist dann so fixiert auf diese Heckentiere, die sich bewegen in seinem Roman, dass er dass er mega sauer war, dass die nicht drin sind. Aber in einem anderen Film, da sind die Heckentiere dann drin. Sieht scheiße aus, aber geil. <lacht> so hab ich's mir vorgestellt. <lacht>
0: Entschuldigung, ich möchte gerne wissen, was er zu den Lengoliers sagt. Im Film. Die, oh Mann, sehen, wie die, aussehen, die, die sehen oder? aus
4: wie diese wie Pikmin. Ne, die sehen aus wie diese schwarzen Hunde, die angekettet sind bei Super Mario Kart. Ja, die <lacht> <lacht> weißt du, diese, die, ich weiß nicht <lacht> Bauwau oder wie nee, ah, die war, ich heißen die heißen die weißt die, du, diese Kettenhunde von, ja, von Super äh. Mario, so sehen die aus. <lacht>
2: Also, Oder wie Zini,
4: wie ein wie schwarzer Zini. Du
2: darfst doch nicht so alte Sachen sagen. Niemand kennt ja Zini, Zini. Zini yes. außer, außer uns. Hier, hier kenne ich mal Tschüss. drei Leute. Hier. Kennst du das, weißt du, was das ist, Zini? Yes. Es gab
0: früher eine ZDF-Mittagsserie, die hieß Spaß am Dienstag. Da wurden halt <lacht> so verschiedene Zeichentrickfilme und alles mögliche gezeigt. Konnte man sich sogar Filme und, und Fernsehserien wünschen. Genau, konnte man auch. Also gab es alles Mögliche, was sie gezeigt haben. Und da war halt ein Moderator, ein Menschlicher und sein Punkt. Also wirklich ein gelber Punkt. So ein digitaler der, Punkt, der, der <lacht> hieß Zini. Und weil der halt die ganze Zeit so wild wie so eine Maus über dem Bildschirm geflackert Ach, das hat. Ach, den hat so
1: ja Jan Böhmermann wieder ausgegraben. Ja, genau. Ja, Zini das Wuslon. Oh, tatsächlich. Ich
3: hab gerade Zini bei YouTube Und heute, Leute werden das nur noch als mit Jan Böhmermann in Verbindung bringen. Das, ja, so also <lacht> die
2: Idee vom Jan Böhmermann gewesen noch. Das kann gut sein, ja.
3: Ähm, oh, ja. Ich weiß noch, es ist nicht. Es ist mir ein bisschen unangenehm, das zuzugeben, aber ich weiß, dass ich mehrere Male an einem Mittwoch oder an einem Donnerstag da saß und mich aufgeregt habe, dass Spaß am Dienstag halt nicht läuft. Das, nicht normal ist. <lacht> das ist normal? normal. Das normal, oder? Weil meine Mutter war dann immer so, Es wird nichts mehr mit dem.
2: Ah ja. Ja, ja. das ist. Muss ich oh, aus deinem Leben. Alter, Lektor. jetzt krieg ich grad Gänsehaut. Das habe ich seitdem nicht mehr gehört. Hallo! Ich Die Stimme! Die Woche fängt ja diesmal gut an. Spaß und heute fängt doch nicht die Woche an, aber
4: heute
0: ist Dienstag.
3: Können wir das bitte auch machen? Das ist ja
2: <lacht> aber, aber der Mazzini muss dann grün sein wegen Mackenricht. Ja, Grini. <lacht> <lacht> Grini. Oh ja, okay. <lacht> aber das war eine schöne Sendung tatsächlich, weil gerade, wie gesagt, man konnte anrufen, das Absurdeste war, man konnte sich da auch äh, Fernsehserien wünschen oder Folgen wünschen. Und ich habe immer angerufen für für Captain Future. Denn für die Leute, die es nicht wissen, Captain Future waren meistens nicht keine Einzelgeschichten, sondern das waren immer so drei, drei Folgen war eine Geschichte oder so. Und wenn man sich dann Captain Future gewünscht hat und das gewonnen hat, bekam man irgendeine Folge, die aber keinen Anfang, kein Ende hat. Das war immer, wusste Rossi und die Kinder das merken das, das nicht. und so. Ja, das war aber mega. Captain Future, oh, war wirklich, da habe ich
0: eine Folge, habe ich mir aufgenommen, weil ich sie super geil fand. Da stürzen sie mit diesem gefangenen oder Gefängnisraumschiff oder gefangenen auf auf Planeten, Planeten, der instabil ja, ist, ab. Ja, 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 und ich ja. weiß bis heute, also beziehungsweise ich habe halt jahrelang dieses Ende nicht gekannt. Ja, ja. weil sie halt dann diese Folge einfach nicht mehr gezeigt <lacht> hat, wie sie weitergeht. Und ich kannte halt nur so von wegen, ey,
2: wir müssen jetzt zusammenarbeiten, sonst, ja, kommt er nicht weg. Die haben das auch nicht, die haben das auch nicht logisch ausgestrahlt. Ja. Die haben einfach mal hier eine Folge, da eine Folge. Ist völlig bekloppt. Ich verstehe nicht, wer, da ab, wer damals irgendwie beim Programm gesessen hat, ach, ist doch egal, irgendwie. Aber das ist doch genauso wie dieses fürchterliche Freunde
0: mit Lisa Fitz, mit dem kleinen Vampir, der diese langen Zähne gehabt hat. Kennt ihr noch? Gastron? Nee. So lange Zähne? Ja, der hat wirklich so lange Zähne. Und in dieser Sendung haben sie halt Teile aus, ich glaube, Herrscher der Zeit oder Fantastische Planet. Mm -hmm. gezeigt, weißt mm -hmm. du? Und Lisa, uh, Fitz hat das Zeit, ja. und Lisa Fitz hat das moderiert mm -hmm. und dann kam halt pro Folge kam halt immer ein Ausschnitt oder so ein paar, so zehn Minuten aus dem Film. Mm -hmm. Ich weiß es nicht mehr, ob es jetzt der Fantastische Planet oder der Herrscher der Zeit war, aber halt auch so ein französisches Möbius äh, ja, Ding. Ja, ja. Und äh, ja, da habe ich mich auch mal gefragt, wer stellt das zusammen?
2: Wie wie hat man das gemacht? Sich keiner nee, ja. Gedanken. Ja, nehmen. überhaupt die Idee aus einem Film, mehrere Snippets. Ja, ich habe ich hab tatsächlich erst vor wenigen Jahren, als ich angefangen habe, mir die ganzen Folgen nochmal zu organisieren, und nachzulesen, weil ich wollte ja mit Uke eigentlich damals ein skript schreiben für einen real life Captain Future Film. Was ein bisschen schwieriger, weil als wir angefangen haben, dann zu studieren. Äh, klingt jetzt cool. Ja, weil aber alles, wenn du die ganzen Hinter-, Hinterinfos hast, dann denkst du, Alter, das kannst du nicht für Filme, Das ist alles so ein Blödsinn. <lacht> ähm, jedenfalls. Ähm, und da habe ich erst geschnallt, was, gerade wie du gesagt hast, wo einige Geschichten hinführen, weil ich auch nie irgendwie Anfang ja. oder Ende davon gesehen habe. Aber man hat
4: damals Serien und auch ganz anders wahrgenommen. Ich habe damals zum Beispiel. Bei Schrecklich nette Familie habe ich manchmal nicht verstanden, warum, warum ist Kelly so jung? Und ich mochte eher sie, wenn sie schon so ein bisschen hotter war. <lacht> und, und irgendwie, das hat sich noch nicht so, ich habe da noch nicht so in Staffeln gedacht, oh, das ist die neunte Staffel, dritte Folge. Das war einfach nur irgendeine Folge. Du hast Folge. einfach random geguckt, musstest, ah, es ist eine von den neueren. Oder, ach, mhm. oh, mal wieder eine von den älteren. Jefferson ist schon da. da
3: Jefferson ist ja, schon das da. Das ja. Und dann, als es schlecht wurde, kam fünf dazu, der neue, der, der Junge. Ach, stimmt. Der ja. dann auch wieder rausgenommen wurde. Das war nur ein Traum. Alter, habt, habt, ja. habt, habt ihr
2: mal, ja. das, habt ihr mal Spin-offs gesehen stimmt. mit
3: dem Bruder? Äh, nee, lade mal äh, hier da, okay, so eine es, gibt ein,
2: es gibt eine äh, Marital Children-Folge, wo irgendwie der Bruder von Alcom reinkommt und der hat einen Sohn. So, und dann wird das irgendwie schon relativ <lacht> weit ausgeführt, ja. Und ja, dann, ja. pass auf, und dann und dann, und dann verlassen dieser dieser Bruder und der Sohn die Wohnung von den äh, von den Simpsons, wollte ich nur sagen, von den Bundys. Und auf einmal folgen wir dieser Geschichte und auf einmal wird das zu einer Geschichte nur zwischen Vater und Sohn, also Onkel und, und, und Sohn. Und danach haben sie dann davon Spin-Off-Versuch, eine Serie. Aber ich glaube, da haben sie nur eine Staffel produziert und ich glaube nur fünf Folgen ausgestrahlt. Das war auch ganz komisch cool. Mit bekannten Darstellern, die kennt Ey, man heute. Die haben.
3: hätten lieber über die Marcy Darcy äh, die Geschichte ja, da, darüber nochmal eine aus deren Perspektive oder so, genau, mit dem ganzen <lacht> Scheiß. Also, ach,
2: egal. Jefferson-Spin-Off hätte ich gefordert. ja. <lacht>
4: Hey, ich auch, muss äh, jetzt. Noch Jahre
2: Jahre als Jahre ja, gehen. ja, ja. <lacht> ich ich brauche nur, brauch nur das Grinsen von Jefferson sehen, wenn er so überzeugt grinst, und dann muss ich schon lachen. Der Typ ist so gut.
3: Ey. Ach manne, Mann. Ja. das müssen wir auch rauskriegen, was der mittlerweile macht und ob der irgendwas Gutes gemacht
0: hat. Ja, das kann Eddie gerade eintippen. Dann erzählst du am besten, was du als letztes gesehen hast.
3: Äh, okay, ich habe. Oh, äh, also gut, ich habe Cats 2 gesehen gerade gestern, aber da reden wir ja später drüber. Ja, ne? ja. Oder Pets 2 heißt der ja. ja, aber Pets eigentlich zwei? Nein <lacht> Ich dachte, ich dachte in meinem Kopf gerade, der nee, heißt Cats, oder? Weil es sind ja so viele Katzen drin, aber nee, ist Pets. Ähm, aber da reden wir später drüber. Und dann äh, habe ich mir gedacht: Okay, was könnte ich noch? Ich habe gerade zwei Serien wieder geguckt: ähm, das eine Jessica Jones, die dritte Staffel, kann ich drüber reden. Und dann habe ich acht Tage gesehen, was ja ein bisschen älter ist, aber mir auch gut gefallen hat. Sky, Diese die deutsche Endzeit Serie auf Sky äh, über den Meteoritenanschlag und die acht Tage davor. Das ist gut. Also, ich muss ehrlich sagen, ich war so, oh, es ist wieder so, es kränkelt am Anfang ein bisschen an den typischen deutsch serien mhm. brauche ich gar nicht benennen, aber ich finde, dass es irgendwie ganz geil diesen Job erledigt, zu erkennen, wie so diese Firnis der Zivilisation langsam so weg ist und irgendwann die Leute wirklich so wie blanke Knochen nur noch, nur noch ums Überleben kämpfen und Beziehungen nichts mehr bedeuten, Liebe, Kinder, die ganzen Dinge, die wir uns einreden, alles weg mhm. und es geht nur noch darum zu überleben. Und das ist so geil gemacht, weil das so ganz schleichend und langsam. Wie heißt das? Acht Ach, Tage. Tage. Es war die Tag für Tag für Tag, für Tag bis, er, bis er einschlägt. Hm? Und es gibt kein Happy End. Am Ende schlägt das Scheißding auch ein. Also es ist insofern. Es ist einfach mega geil, weil das finde ich immer am spannendsten so die, die ja. der Weg von Zivilisation zu Endzeit mhm. äh, und irgendwie haben sie das ganz gut finde ich eingefangen, weil du siehst immer wieder mal äh, TV Sachen, du siehst auch wie immer noch Politik eine Rolle spielt, obwohl das längst egal ist. Du siehst wie Leute um die Bunkerplätze schachern, du siehst Leute die 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 äh, Machtfantasien kriegen, weil sie sich halt natürlich äh, hier Reichsbürgermäßig einen eigenen Bunker angebaut haben. Mhm. Du siehst so wie Leute die zu jung sind um irgendwie weil die halt arm sind, die wissen die werden nicht überleben wie sie die letzten Tage noch in exzessiver Sodom und gomorra party verbringen. Ja. Du siehst, wie Leute wahnsinnig werden und religiösen Führern hinterherrennen. Es ist so gut gemacht. Ich höre ja auf. <lacht> Aber ich will schon seit Wochen, habe ich davon, will ich das endlich einmal erzählen. Ja. Äh, so. Und das auf Sky? Äh, ist auf Sky. Ich weiß nicht, wo es sonst noch ist. Ich, ich, ich würde ich würd ja, jetzt toll. nicht sagen, das ist so eine 9 von 10. Ich würde eher sagen, für mich war es eine 8 von 10.
0: Vielleicht kann man es ja auch schon mittlerweile über iTunes oder so noch kaufen. Also, also das, das kann man nicht, echt mal angucken. Würde mich mal interessieren, wow. was ihr davon haltet. Ted McGinley. Der, äh warte, 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 hebst hier auf. Jefferson was Dawes. macht Ted McGinley, der Darsteller von Jefferson Darley, äh Darcy, inzwischen nach der Werbung? <lacht> was? Na
2: und? So, was, okay. macht, was macht Jefferson so, Darcy? So, willkommen Jefferson zurück, Darcy.
4: War sehr erfolgreich, ist nach wie vor dick im Business, was vielleicht schon viele freuen wird, er hat unter anderem dann in The West Wing gespielt, aktuell ist er in zwei Serien zu sehen, einmal in No Good Nick und da spielt er den Sam und The Baxters, da spielt hm. er John Baxter,
2: kenne ich beide sehen, nicht, wie sieht der aus heute? Das der sieht aber auch sieht, sehen. also das ich weiß ich meine, nicht das, ist das Foto man, das noch 30 Jahre her mir gerade auf. Ja, der ja? ist sicherlich gut der gealtert. War, der war, aber, war aber
3: männliches Monster. Alter. Der, Sieh der sieht ja fast aber auch der genauso ein bisschen aus. operiert aus. Muss ja, sicherlich, aber dafür
0: gut operiert. Ja,
3: da müssen wir
2: ja heute auch. Mein, sind wir on Air jetzt? Ja, wir sind on Air, ja. Das war das Intro, das hat so die Sendung ja, ja, wieder eingeleitet. Ich habe gerade schon wieder gemerkt, das war gerade der Punkt, wo ich schon wieder die Kamera verlassen habe.
3: Du redest immer in fiktive Kameras, die gar nicht da sind.
2: Will noch jemand? Nein, nein, das gehört sich nicht.
3: <lacht> Schön ihn jetzt. Ähm, doch, ich will die auch mal probieren. Weil das sind die Terence Hill, ne? Spicy Chicken, oh Mann. No, das ist, das. Das ist so genial, was sie damit gemacht haben. Ich verstehe nicht, warum da vorher keiner drauf gekommen ist.
0: Auf die Geschmacksrichtung?
3: Nein, die beiden zu nehmen, als Testimonials sozusagen. <lacht> Speckt oh, war ich nicht. Speck so, sogar. dann Speckt. Du hast Speck im Mund. Du
4: das hast ein letztes Deutsch. Folgendes gesehen. Ich habe das Gleiche gesehen wie Andy, wobei der hat wahrscheinlich in der Zwischenzeit schon wieder fünf Filme ich hab gesehen. Was auch noch gesehen. Aber noch Aber ich war mit Andy im Kino. Ich ah. habe einen Geheimtipp gekriegt von einem, ähm,
0: <lacht> von einem guten Kinomagazin habe ich
4: gehört. Kinomagazin, das mir gesagt das ist ein fünf sterne film Da habe ich mich natürlich nicht lummen lassen. Bin gleich am gleichen Tag noch ins Kino gegangen. Und zwar habe ich mir äh, The Long Shot angeguckt oder Long Shot, den neuen Seth Rogen mit oh. äh, Charlize Theron. Die eine Politikerin spielt und er spielt einen, ähm, er spielt Seth Rogen, wie immer. Und, ähm,
3: <lacht>
4: ja, was soll ich sagen? Also wir hatten auf jeden Fall eine Menge Spaß im Kino, kann man sagen. Es war nach anfänglicher Panne, denn der Film, wir sind natürlich in die OV gegangen, startete auf Deutsch. Und das ganze Kino erstmal geschockt aufs, auf seine Tickets geguckt hat. wir dann festgestellt haben, okay, der Fehler lag nicht bei uns oder beim Kino. Dann haben sie den Film nochmal neu gestartet. Und ähm, dann haben wir ihn auf Englisch geguckt. Ja, und ich muss sagen, also es ist natürlich kein Fünf-Sterne-Film. Das ist natürlich, natürlich es gibt nicht. zehn Fünf-Sterne-Filme auf der Welt. Ähm, aber es ist auf jeden Fall eine sehr, 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 sehr gute Comedy. Vielleicht sogar mit die lustigste Comedy, die ich im Kino gesehen habe seit äh, äh, Verrückt nach Mary. Ähm, also wirklich ein Film, der es schafft total lustig zu sein, der liebevoll ist. Es ist natürlich eine Romcom irgendwo, aber der nie kitschig ist, der nie dich mit Augenrollen da sitzen lässt, wo du denkst, ach, jetzt nicht das. Der es immer schafft, wenn du denkst, oh, jetzt kommt eine kitschige Szene, sich das charmant raus rausschmuggelt, äh, Charlize Theron, die das super spielt, die ein Comedy-Talent hat, was man gar nicht ähm, geahnt hat, dass die, dass die das so gut kann. Und ähm, einfach wirklich gut geschrieben, gut geschnitten, Zwei Stunden lang perfekte Unterhaltung. Ähm, ich kann nur sagen, ähm, perfekte Unterhaltung im Rahmen dessen, <lacht> was so eine Romcom bietet. Die Story, ich kann auch Kritik nennen, damit du mir, wenn ich in den Rücken stichst. <lacht> die Story ist vorhersehbar, es gibt wenig Überraschungen, ähm, man weiß relativ klar, worauf es hinausläuft. All diese Sachen, die eben bei einer Romcom ähm, sind, das ist natürlich nicht der Pate 2, aber es ist für eine, für eine Comedy schon sehr, sehr gut. Da kann man reingehen, da kann man gut Spaß haben. Und ich glaube, es ist auch etwas das enorm davon profitiert, wenn man es im Kino guckt. Wie so oft sind es oft die so Filme, die du dann zu Hause am Laptop dir eher so ein Lächeln abbringst, so oh, ist ganz nett. Aber wenn um dich rum Leute sitzen, die alle eine gute Laune haben reingehen. und 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 ja, laut lachen, ich
3: habe überlegt, was. nicht reinzugehen, weil Seth Rogen halt oft immer dasselbe das ist. Aber ja, seit lang. ich habe ja nichts wirklich. gegen den Kerl. Ich finde den ja lustig. Nur oft ist es irgendwie dasselbe. Aber ja, und es ist halt einfach ein bisschen schade,
4: dass dieser Film so ein Flop ist. Äh, ist monetär gesehen, ja in Amerika ja, ja. schon relativ. Und was halt wirklich so ein bisschen dafür spricht, dass solche Filme irgendwie mittlerweile, wenn man darüber geredet, mehr so auf Netflix ausgelagert werden, dass die Leute einfach nicht mehr für eine solide oder für eine gute Rom-Com ins Kino gehen. Aber es ist so ein perfekter Date-Film. Ich meine, ja. die Dating.
2: Das stimmt. Aber äh, seit Tinder Welt wird ist ja nicht
4: mehr irgendwie so angenähert im Kino oder so. Er wird gesagt. <lacht>
3: Sex, ja, okay, dann wird es stimmt. Das Kino das, das ist in in kein Grund mehr ausgenommen aus der Gleichung. Erst das Themengebiet <lacht> zum umschiffen. Du brauchst nicht hier die. Nein, das nein, nein, nein. Das Geniale am Kino ist, dass du dich mit jemandem triffst, ohne dass du mit ihm reden musst. Genau. Und danach schon das Gefühl hast, was gemacht zu haben. Du und wenn du dann eine halbe Stunde isst und dann ja. vögelst, ist das nicht so awkward.
2: Du gewöhnst dich an die Nähe und an St Ruhe und, und an den Geruch auch. Gerade Kino. Ja, und sonst ist man mehr verkrampft. Man lernt jemanden kennen, man ist verkrampft und dann sitzt man anders spürt das Gleiche, sieht das gleiche, lacht im ja, man hat Manchmal eine Gemeinsamkeit. Ja. Genau.
3: Ich habe das natürlich überspitzt gesagt. Ich persönlich habe noch nie nach dem Kino Sex gehabt, aber ich glaube, dass es Leute, junge Leute vor allen Dingen äh, dafür benutzen.
0: Hm. Gut. Du hattest noch nie nach dem Kino Sex gehabt. Okay, da muss ich jetzt drauf rumdenken. Andi, was hast, hast du jetzt
2: gesehen? Das musst du nicht ich habe mir heute Morgen noch mal den Film angeguckt, den ich, oder überflogen, um mich in Erinnerung zu rufen, den ich nachher als Tipp vorstelle. Okay. Oh, schön. Ansonsten habe ich viel Kleinkram geguckt. Ich habe natürlich auch am Montag, war das, Nee, Sonntag mit Eddie und, und Cynthia. Ähm, Long Short gesehen und das war interessant. Ich möchte dazu eigentlich nämlich noch, noch mal Phil. sagen, ihr wart ja alle so begeistert, also ihr beiden, vor allem Antje und Daniel. Und wir standen alle vorm Kino, oder wir drei standen vorm Kino und waren alle drei so, na, da bin ich mal gespannt. <lacht> ja? Und vor allem Eddie war auch so, fünf Sterne. Na, hm. <lacht> äh, und der Film, der Film schafft es wirklich, äh, nach fünf Minuten, ich glaube, ich habe noch ich glaube, sogar in den letzten 20, 25 Jahren habe ich noch nicht in einem Film im Kino gesessen, wo ich durchgehend gelacht habe, also bis zum Ende quasi. Also es war spektakulär, Andy ist abgegangen. <lacht> Ey, das war ich habe so einen Spaß damit gehabt und gerade auch Charlie Theron, wenn sie da mit dem mit dem ähm mit dem aktuellen Präsidenten spricht und der will eigentlich nur noch seine kino Laufbahn irgendwie anwerfen und, und versteht überhaupt nichts. Und sie, sie macht das so gut, so subtil, so zwischen genervt, aber trotzdem höflich sein und irgendwie die Haltung bewahren. Und, und ich hätte niemals gedacht, dass das zwischen Seth Rogen und ihr irgendwie funktioniert. Weil du siehst Seth Rogen und du siehst Charlize Theron und sagst, no way, ja? Er kann wieder sein, aber ansonsten Ja, aber eigentlich. es ist, es macht total Sinn. Es ist total nachvollziehbar. Und das ist das Schöne an dem Film: Es ist nicht nur wirklich zum Lachen, weil die Gags überhaupt nicht abgegriffen sind. Ja, so alles ist, fühlt sich frisch an und lustig und neu und äh, und auf es Augenhöhe. macht Spaß auf Augenhöhe genau. Und selbst wenn dann, das habe ich glaube ich gehört da gab es fast überhaupt keine Rohkrepierer. Sowas kennt man ja heutzutage, mhm. dass man irgendwie im Kino sitzt und dann kommt ein Witz und du denkst du, oh, das soll jetzt total lustig sein und keiner lacht ne gibt's nicht in dem Film. Mindestens ist schmunzeln und teilweise ich habe wirklich geschrien. Hey. Ah, okay, der Moment, Moment wenn echt, Seth Wogen
0: also zurück in sein Zimmer geht und aus dem aus dem ich glaube dem Zimmer von von ihrer yeah, Assistentin yeah. kommt yeah, der yeah, andere yeah. Der, der Inder raus und so und dann wo er sagt, von wegen nee, dir gebe ich jetzt nicht die Hand und er so sagt ja von wegen, oh, that's, a, that's a good
2: guest oder yeah, irgendwie so, ich so habe so
0: geschrien. Schrie. finger went places.
2: Ähm <lacht> 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 Also, ich kann das wirklich, wirklich nur jedem <lacht> empfehlen, der Spaß haben will. Ach so, genau, es ist, es ist lustig und es geht halt auch ans Herz. Das fand ich echt. Ja, fand aber auf so eine schöne schlimm. Art
4: und Weise, die ja. auch, die auch nicht so, bei, bei, bei Julia Roberts denkst du dann dir, jetzt kommt diese große Dramaszene, sie rennt weg und Richard Gere muss hinterher und sie doch noch irgendwie gewinnen und so. Und da war es irgendwie so, auf Augenhöhe, es war nicht so übermelodramatisch aufgeblasen, dass du denkst, und jetzt muss irgendwie, natürlich es so ein bisschen Drama, was halt dazu gehört. aber es war immer in so einem Rahmen, wo du sagst, ja, komm, das, das nehme ich hier, das nehme ich mit, es gibt keine großen
3: romantischen Gesten, wie es hier halt wirklich nur in Hollywood-Filmen ist. Nein, gibt.
2: nicht so dramatisch. Ja, aber, aber auch Alter. wenn sie das erste Mal zusammen in die Kuh steigen, ey, diese, ich, ich verrate den Witz jetzt nicht, nee. was ich gerade sagen wollte, aber es ist so lustig, ich habe es so geschrieben, ich wollte fast nicht hingucken und dann, muss sich trotzdem Tränen voll, äh, weinvoll lachen. Also, es war der, wirklich, nimmt, der nimmt
4: sich halt auch selber nicht so ernst, das ist glaube ich das, das Geheimnis, dass du nicht so eine Romcom machst, die so ultra ernst dann noch die Message hat, Liebe kann überall passieren, mhm. sondern dass du einfach irgendwie schon auch klar machst, also es gibt da diese Szene im Situation-Room, ich will da jetzt nicht so näher drauf eingehen, weil das ist auch eine der lustigsten Szenen. <lacht> ja, die ist super.
2: Aber, aber mit Sondre, aber, die ja, aber,
4: aber das ist halt so eine Szene, wo du halt merkst, okay, der Film ist natürlich auch Quatsch und das weiß auch jeder. Ja, und deshalb, und, das, und deshalb können die halt auch ein bisschen äh, ja, aber Schmack. das
2: stimmt, das ist
0: alles. der Die erste Szene. Szene ist schon Quatsch. Ja, ja. Aber ja, in dem, in dem Situation Room, das fand
2: ich auch Ey, das ist, so Richtig das ist so gut gewesen, ey. Da ist sie auch. Jetzt hört halt auf. Ja, ja okay, okay, okay. Pass auf, dann Nein, machen wir einfach. Ich,
3: ja ich, will, ich werde jetzt gleich reingehen. Ich
2: Weil du ja den anderen noch
0: dann gleich auch noch mal vorstellst, dementsprechend würde ich ja. jetzt sagen, machen wir weiter mit den Kinostarts. Ja. Ja? ja. ja. Bitteschön.
4: Ich habe seit zwei Jahren nicht mehr gearbeitet. Alles, was ich anfasse, läuft schief.
3: Ich spreche von Patsch und Klatsch.
2: Ich habe keine Frau in mir.
1: Aber klar doch, davon werden wir nicht die Eier schumpfen. Im Gegenteil, die könnten vielleicht sogar was
3: Und da werden wir laufen. Ich
2: habe meine Laufsachen nicht dabei. Ich ist nicht so viel. <lacht> ja, ist
0: kein wirklich breites Angebot diese Woche dabei oder großes Angebot diese Woche dabei, aber den ein oder anderen Film könnte man schon mal riskieren, wenn man sich für das Themengebiet interessiert. Kurz meine Frage, hat jemand Five Fingers vor Marseille gesehen? Hier jetzt in der Runde. Nein? Okay. Dann werde ich kurz was zu dem sagen, denn das ist ein Film, der wird nicht allzu häufig in die Welt gebracht. Das ist ein afrikanischer Neo-Western.
2: Ach nein, den wollte ich doch gucken.
0: Ja. Ah. Ihr kannst okay. ja noch. Da ja. geht es, ja. ähm, eigentlich, es geht um eine Gruppe von fünf äh, Männern, von fünf Freunden, die eigentlich in ihrer Kindheit, ja, permanent zusammengehangen haben und alle möglichen Scheiße angestellt haben. Und einer von ihnen hat dann ja, zwei weiße Polizisten umgebracht und ist deswegen inhaftiert worden, weswegen er halt jahrelang im Knast war. Jetzt ist er wieder frei und kehrt zurück in seine, kleinen Heimat, in seine kleine Heimatstadt und muss feststellen, ja, dass diese Stadt halt von Korruption und Gewalt <lacht> und vor allem Gang- oder Clan- äh, Kriminalität gezeichnet ist. Und seine ehemaligen Kumpels ja, die haben sich halt entweder so ein bisschen mit der Situation arrangiert oder haben irgendwie schon aufgegeben. Und er namens Tau ist der Einzige, der sich jetzt dem Gangster-Clan entgegenstellen möchte. Das ist halt wirklich klassischer Westernstoff, der aber tatsächlich echt schick inszeniert ist, der auch mitreißend inszeniert ist, bis auf, sag ich mal, so das letzte Drittel. Da zieht sich das Ganze schon ein bisschen was. Der halt wirklich die klassischen Western-Themen beinhaltet und, und Mythen halt auch irgendwie zelebriert und aber halt dann halt auf die afrikanische Gesellschaft ummünzt, das hat mir ganz gut gefallen und der dann halt auch mit einem geilen, ja wie soll man sagen, mit so einem geilen Schluss, mit so einem geilen Finale dann sag ich mal wirklich auch äh, beeindruckt aus dem Kino schicken lässt. Wenn man sich dann darauf einlassen möchte. Ich habe den Film gesehen mit Untertiteln, das ist dann halt ein bisschen schwierig, aber mir hat der echt sehr gut gefallen, eben ob der Bilder ob der Geschichte und eben, wie es halt versucht wurde. Die Schauspieler sind alle nicht die allerbesten, das will ich gar nicht abstreiten so. Und hier und da sind Szenen auch einfach zu lang, beziehungsweise finden nicht so wirklich ein Ende. Aber ansonsten muss ich sagen, dafür, dass ich halt noch nie was, was Vergleichbares aus Afrika gesehen habe, aus dem man ja auch nicht wirklich häufig irgendwie Filme zu sehen bekommt ist das schon echt beeindruckend? Ja, ich kenne jetzt eher diese diese Seemovies, äh, ja, diese, genau. ne, diese
3: Trash äh, Rambo oder was auch immer, Klone. Oder. Aber das hier sieht ja richtig toll aus. Ja. Ein bisschen aus, wie der, wie ich mir der Dunkle Turm vorgestellt habe. Ja, Aber im Ernst, also, die Bilder passen besser zu der Dunkle Turm als die, die aus dem Dunkle Turm. Ja.
2: Ich habe das auch verwechselt. Ich dachte, das wird der Film, wo die wo die wo, wo es dieses kranke Mädel oder den kranken Jungen gibt und sie drehen dann für sie irgendwie sie die
0: Ach, das war der super
2: super Ach, das Mondo war superhelden genau okay. hm. der war der war auch schön weil wir hatten deswegen darüber gesprochen dass es interessant ist dass es irgendwie in letzter Zeit häufiger äh, Filme aus Afrika dann endlich auch mal nach Europa schaffen
0: hm. ja Ganz und ich wie gesagt wenn man auf Western steht und mal bereit ist für ein bisschen was anderes bitte schaut euch den an der Film hat's verdient er ist halt ein bisschen hm. zäh manchmal aber trotzdem alles in allem fand ich ihn echt gut hm. So, dann habe ich noch einen Film, der ist, glaube ich, auch. Der, der wird nicht viele Leute, soll ich mal ins Kino locken. Wo ist Kyra? Mit Michelle Pfeiffer und mhm. Kiefer Sutherland. Catwoman. Und darin geht es um eine, ja, etwas ältere Frau, die sich jetzt jahrelang um ihre kranke Mutter gekümmert hat. Und dementsprechend halt auch nie die Zeit hatte, sich um einen Job oder eine neue Anstellung zu kümmern. Und jetzt verstirbt halt die Mutter. Und naja, Kyra ist halt. Auf die, die, also so die Rente angewiesen, so gesehen von ihrer Mutter. Ja? Und die hat sie halt immer mit durchs Leben gebracht und ihr das Geld gegeben und so. Und jetzt natürlich, dadurch, dass die Mutter nicht mehr da ist, fällt diese Rente weg. Upsi. Aber Kyra lässt sich halt zu einer, sag ich mal, verhängnisvollen Entscheidung hinreisen. Moment, und das heißt, sie arbeitet nicht, wie? Nee, sie versucht, einen Job zu finden.
4: Hä, wieso hab ich davon schon mal gehört?
0: Also, sie versucht wirklich, das zeigt der Film, verzweifelt, einen Job zu finden. Und das klappt halt alles einfach nicht und dementsprechend lässt sie sich halt zu einer Entscheidung hinreißen, die, ja, mehrere
2: Konsequenzen hat. Moment, Moment, aber das ist nicht hier Girlfriend-Experience, sie macht nicht einen auf Girlfriend-Experience mit, mit Kiva Sutherland? Nein, Kiva Sutherland, ah, Sutherland, Sutherland, ja, Sutherland ist einfach
0: ein Mann wie sie, also wie, wie sie, ein Mensch wie sie, der äh, sich durch die, durch die Gegend ziehen lässt, treiben lässt, der immer wieder von einem Job zum nächsten wechselt und auch nur versucht irgendwie seinen Platz im Leben zu finden. Ja, klingt wie ein, eher wie ein frustrierendes Drama. Ist leider mhm. tatsächlich ein frustrierendes Drama. Zum einen, weil dieser Film wirklich tatsächlich dunkler ist als jeder David Fincher-Film zu Anfangszeiten. Hm. Ja? also es ist wirklich erstaunlich, wie viel da im Halbschatten und in Schatten und in der Dunkelheit einfach untergeht. Dann halt auch echt vom Schauspiel, was echt schade ist, weil Michelle Pfeiffer ist wirklich gut. Aber ich muss halt sagen, das ist so etwas, Simon, was du als typischen Schreckfilm. Ich wollte es die ganze
3: Zeit nicht sagen, aber das ist so exakt das
0: Genre. <lacht> Schreckfilm. <lacht> ja. Entschuldigung, es aber tut mir leid. Du gehst da halt rein, es ist am Anfang scheiße und du gehst raus, es ist am Ende halt auch wirklich nicht viel besser. Ja?
3: <lacht> die Schröck-Experience. <lacht> Nein, es, es sieht wirklich wie ein guter Film aus. Aber es ist nur die Frage, warum guckt man sich das an, wenn man danach eigentlich deprimiert
0: ist? Also, ich weiß nicht, äh, habt ihr vielleicht von diesem, wie hieß der, I, Daniel Blake? Ich mhm, bin hier Blake. Ja, ja. Wenn man solche Filme zu schätzen weiß, dann kann man sich Wuskira angucken.
1: Und thematisch gibt es noch einen Film, der ist aus Deutschland, der ist ein bisschen optimistischer. Ich weiß nicht, ob wir den damals vorgestellt haben. Äh, Reise nach Jerusalem, hattest du nee, den damals gesehen? Nicht. Das ist quasi eine ähnliche Geschichte, nur eben in deutschem Raum. Es geht um eine Frau und ihre ja, Eskapaden an äh, wie heißt das an Arbeitsämtern und so weiter und wie sie sich von einer Arbeitsmaßnahme zur nächsten schleppt mhm. und äh, das Problem war, dann ist sie auch noch Freelancer und da wissen ja dann die Arbeitsämter nicht so wirklich, was sie mit denen anfangen sollen und den kann ich an dieser Stelle mal empfehlen, weil der so, ich glaube, der ist auch kürzlich erst auf DVD erschienen, Reise nach Jerusalem, der ist wirklich schön.
0: Aber klingt dann halt ähnlich wie also wie gesagt, es geht halt um Menschen, die irgendwo durch soziale Raster fallen. Genau,
1: hat also. aber wenigstens hat zwischendurch ein sehr düsteren Humor, weil sie das dann teilweise doch gerade so im Zusammenhang, wenn sie mit ihren Eltern spricht, immer so versucht, so ein bisschen schön zu reden. Also das kenne ich aus aus eigenen Erfahrungen. Jeder kennt das, glaube ich, ja. Und ähm, der nimmt das ein bisschen mehr mit Humor, sieht nicht ganz so düster aus wie der, deshalb dachte ja. ich, wäre das eine nette Alternative. Ja,
0: und die Inszenierung ist halt echt krass. Das ist ein nigerianischer Regisseur, ich glaube, sein Regiedebüt. Und wie wirklich, wie dunkel dieser Film ist. Ich habe ich hab ständig am Kontrast meines Fernsehers rumstellen müssen, so, damit ich diesen Screener irgendwie halbwegs erkenne. Ja, aber es ist halt echt krass. Ich glaube, das ist halt von ihm beabsichtigt. Es gibt so ein ja, Bild, ja. das haben wir glaube ich auch im Trailer gesehen, da steht sie in so einer so einer Glaskachelwand und es ist wirklich, das sind 70 Prozent schwarz halt einfach, ja. Ja, gut. Hm? ja wo ist Cura? Kann man sich mal geben, wenn man wirklich eine Depressive
3: ist Das ist ja irgendwie symbolisch, ne? dass man da, dass man sich im Dunkel sieht. und ja, ja, ja. Niemand einen beachtet, also, niemand auf, auf das eigene Leid aufmerksam wird. Man ist, man ist immer man ist allein. verdammt im Schatten zu stehen, ja. ne? in, der Zwischen-, in der Zwischenwand sozusagen.
0: Es, ja, also es findet seine optische Entsprechung, das will ich auch gar nicht abstreiten. Nur ist es halt wirklich teilweise schade, dass es wirklich ja, so dunkel ist, ja. dass du halt dann von den Leuten nicht mitbekommst. Aber ich finde es schön, dass äh, Michelle Pfeiffer, sage ich mal, einen
3: Erfolg hat, weil ich fand die eigentlich immer ganz, ganz sympathisch und cool. Hab die aber auch schon Ewigkeiten nicht mehr Ja, gesehen. ja ich glaube, deswegen Man macht mehr, sie ne? das ja auch,
2: ne? damit sie mal wieder, mal ein wieder. zeigen kann, was sie kann. aber ja. ja,
3: die kennen ja wirklich was.
2: Ja. Ey, Michelle, Michelle Pfeiffer war früher eine der ja, angesehensten Darstellerinnen. Das war
3: recht präsent und dann passiert ja manchmal einfach weggefühlt
0: für Jahre. Ja. Dann kommt er ja eine große Flop oder so. Ja, etwas lustiger, sagen wir es mal so. Auch wenn er etwas ernstere Themen behandelt, ist der nächste Film. Und den darf gerne Antje vorstellen. Er heißt Ein Becken voller Männer.
1: Genau, und es geht darum, dass ein paar Männer, die entweder in der Midlife-Crisis sind oder gerade eine Trennung hinter sich haben oder wie auch immer, irgendwie im, gerade im Leben ein Problem haben, dass die sich treffen im Schwimmbad mehr so durch Zufall. Und dort anfangen, Synchronschwimmen zu trainieren, auf Basis einer <lacht> wahren Geschichte. Und die, der, der, die ganze Geschichte wird so ein bisschen aus den Augen. Ich weiß nicht, wie heißt da die Hauptfigur?
0: Ich weiß, wie der Darsteller heißt, es, Mathieu Almaric. Genau, und seine der, ähm, der Endgegner von Bond in Ein
2: Quantum Trost. Also da Oh ja. ja. Und der Langhaarige ist, ist der Langhaarige nicht der Typ aus äh, Killing Zoe? Der Franzose? Oh, das kann
0: gut sein. Ja, Auf ja. jeden Fall, ich weiß nicht, wenn der gleich im Bild zu sehen ist. Entschuldigung, Antje, ich will dich gleich weiterreden lassen. Ähm, der Hauptdarsteller aus Mann bei Stund, da hinten steht er. Der ist äh, mit dabei.
2: Der ist auch wieder einer der Ach was. Kreis. Ach ja, ja, Tatsache. Oh. Und guck mal, ganz links, das ist der Typ. Das ist, das ist der aus äh, Killing Zoe. Das ja. kann gut sein. Der Junk-Typ. Junk ja. Typ. ja Und
1: das ist eigentlich auch schon die ganze Geschichte. Sie treffen sich, <lacht> Sie treffen sich werden zu einer Einheit. Das ist halt so eine typische Aufsteigergeschichte wäre zu viel, aber die und ihr in, Monty. kennt alle Full Monty, genau. Aber die im Sport mehr oder weniger so im Sport und in der Gemeinschaft so ihren Ausgleich finden und dadurch wieder zu Selbstvertrauen und zu alter Stärke zurückfinden und wie das halt so ist bei solchen Geschichten, ist dann steht dann am Ende die große Veranstaltung in diesem Fall, ich glaube, in Form einer Weltmeisterschaft und daraufhin trainieren sie halt darauf hin. Und wie gesagt, das Ganze gab es so in der Form tatsächlich mal. Und es ist jetzt der dritte. dritte Spielfilm. Und insgesamt, wenn man noch eine Doku dazu nimmt, der vierte Film, der sich mit der Thematik auseinandersetzt. Und meiner Ansicht nach der beste.
0: Ja, also ich kenne jetzt nur zwei, aber den fand ich auch ein bisschen besser. Aber dieses
2: Konstrukt ist ja wirklich Ich meine, davon gibt es ja bestimmt irgendwie acht Filme schon, oder? Ja, wie gesagt, seid hier So dieser also Stripper-Film. Ganz oder gar so. nicht, Full Monty. Genau, ganz oder gar nicht ist hm. Ja, das ist der Typ aus. Kindheit.
0: Ja, aber ich finde, die haben
3: auch immer so eine ganz eigene Magie, weil man irgendwie natürlich am Ende mitfiebert. Und so. Also es ist halt ein sehr simples Konstrukt, aber ich finde, es funktioniert auch häufig, weil man irgendwie ja. natürlich am Ende, man kennt das klare Ziel, man, man sieht den Weg und dann will man eben auch sehen, wie sie
0: gewinnen oder, ja. oder zumindest was lernen. Ja. Aber zum Beispiel <lacht> es, gab diesen, es gibt diesen anderen Film, diesen Sink ähm, or Swim, den hatte ich nee, nicht. Das ist der, da, das das ist der, Entschuldigung. der Entschuldigung. Swimming with Men, Swimming die with Men. Entschuldigung, genau, das ist die britische Version davon. Da habe ich halt sehr oft, und auch anhand der Trailer, habe ich irgendwie schon ein bisschen was, also ein paar, ein paar Szenen, habe ich mitbekommen: da ist leider das Problem, die machen sich viel mehr über die Leute lustig. Genau. Ah. Über, den, über, das, über die Tatsache, dass die halt Synchronschwimmen machen und nutzen das halt, die Tatsache halt als, als Gag-Vorlage. Und das macht ein Becken voller Männer nicht. Ja, der nimmt diese Charaktere ernst, und auch wenn er ihnen nicht, sag ich mal, die Zeit gibt für diese Probleme, die sie haben, die sie eigentlich benötigen würden. Ähm, sag ich mal, versucht er schon, jeden da mal irgendwie in eine richtige Position zu bringen und, und näher zu beleuchten und Verständnis für den aufzubauen. So. Also, der nimmt schon die die Sorgen, die Ängste, die Depressionen oder die Probleme, die diese Menschen haben, nimmt der Film schon ernst. Er gibt ihnen halt nicht wirklich viel Zeit, möchte ich dazu mhm. sagen. Weil gerade diese Schwimmtrainerin oder Synchronschwimmtrainerin von denen, Delfin heißt sie glaube ich, ja. ähm, die hätte, die sorgt für ein paar richtig überraschende Momente, aber die hätte einfach viel mehr Erklärung noch, oder beziehungsweise die, der, der hätte man einfach noch viel mehr helfen müssen. Die Dame im Rollstuhl, oder was? Nee, nicht die Dame im Rollstuhl, das ist ihre beste Freundin, die kurzzeitig die Schwimmgruppe übernimmt.
2: Ah, okay. ja.
0: Aber ich fand, den, ich fand den echt charmant.
2: Also ja. wirklich, ich. ich. Ja, das sind ja so diese typischen Filme, die so konzipiert sind, dass sie einfach bei 80, 90 Prozent der Zuschauer einfach Spaß machen. So, ja. Überrascht mich auch nicht, dass da jetzt eben stand, hier größter Nummer 1 aus Frankreich. Ja, gut, aber das steht bei jedem Französisch. <lacht> Weil es
0: halt naja, bei jedem Janne. so ist. Ja. Ja. Aus Frankreich kommt gefühlt nur die Nummer 1-Hits. Die ja. haben jede Woche eine neue Nummer 1. Ja, ja. Das ist
4: so wie New York Times Bestseller. Das steht auf jedem fucking Buch.
1: Ja, das ist New ein New York, York, Times, New York, Bestseller New York Times, Times, Times Bestseller. Bestseller. Ist, ist schon das ist, ist auf
4: jedem Scheißbuch. Ja gut, ein Bestseller ist ja jetzt nicht unbedingt Ja. bald 300 100 vergessen ist so, ja, egal. Das ist so. wie Nummer
0: 1-Hit. Ja.
1: Liegt aber auch daran, dass die französische Filmkultur sich einfach die, die nimmt sich so ein bisschen ernster und die ist viel mehr darauf aus, dass halt zum Beispiel in Frankreich ein Großteil der Filme auch einfach von, dass das französische Eigenproduktionen sind und äh, wenn mehr Angebot da ist, dann gucken, gehen auch mehr Leute in Frankreich in französische Filme. Das ist so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ja.
2: Vor allem Wäre ja in Deutschland
1: ja, genauso, wenn in Deutschland noch mehr deutsche ja. Filme rauskommen aber, würden.
2: Aber Deutschland hat halt nicht in den 60ern so den nationalen Durchbruch für, für das eigene Kino, wie das Frankreich hat, zum Beispiel.
1: Ja, und in Frankreich ja. nehmen sie ja ihre eigene Kunst viel mehr ernst. Da gibt es schon in der Schule irgendwie Filmkunst- und ja, aber, aber das ist, so.
2: weil, weil halt seit 40 Jahren auch ja. da tatsächlich Filme produziert werden, die die Leute auch sehen wollen. Bei uns, ich meine, wir haben alle fünf, sechs Jahre mal einen Film, auf den sich alle einigen können, wenn es hochkommt. Und ansonsten. Und den schicken wir dann nicht zu den Oscars.
1: <lacht> ja.
0: ja. Ich würde sagen, wir machen jetzt einmal kurz Werbung, bevor wir die nächsten den nächsten Film angehen, weil es wäre ein bisschen blöd, in die Werbung gehen zu müssen und um den dann so schnell abzubrechen. Deswegen, bis gleich nach der Werbung. Willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus und wir sind immer noch in den Kinostart der Woche und zwei Filme haben wir noch. Machen wir jetzt erst was Lustiges oder machen wir erst was Historisches? Oh, gerne was historisches Ja, dann kommt diese Woche noch für alle Dokumentationsfreunde They Shall Not Grow. Warum kommt der jetzt oh. erst? Der ist schon über ein Jahr alt. Mhm. Komisch. Weil der da, der, der wie, wie war das? Der ist doch zeitgleich ins Kino gekommen in England, während er auch auf der, im, im BBC ausgestrahlt worden ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und daraufhin ist die, die, die Resonanz so positiv und so gut gewesen, dass sie ihn noch mal ins Kino gebracht haben. Und daraufhin wurde dann halt gesagt, okay, wir bringen ihn, auch glaube ich, jetzt in den Rest von Europa. Hm, okay. Und der war aber erst dieses Jahr, wurde der in England ausgestrahlt, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ich weiß nicht, hast du da andere Informationen hm. noch? Das
1: Einzige, was ich weiß, ist, dass er, glaube ich, irgendwie im Zusammenhang mit einem Feiertag ins Kino kam. Also, dass es historisch auch einen Zusammenhang hatte, warum sie den jetzt. Vielleicht
2: Ende des Ersten Weltkriegs oder irgend sowas.
1: Dass das irgendwie auf ein Jubiläum oder so hm. gefallen ist, ja.
0: Ja. Peter Jackson hat sich Filmmaterial aus dem Ersten Weltkrieg beziehungsweise in den Archiven des Ersten Weltkriegs genommen hat Tonband oder Archivaufnahmen von Soldaten, die daran teilgenommen haben, genommen und hat das Ganze mit, ja, Farbe und 3D-Renderprogrammen zusammengeklatscht und kombiniert und herauskommt. Ein wirklich erstaunliches Zeitdokument, muss ich jetzt mal sagen. Also es ist schon auf der einen Seite ein bisschen surreal, wie das alles aussieht, auf der anderen Seite hast du noch nie solche Bilder gesehen aus der Zeit. Ja, das ist krass. Das ist absoluter Wahnsinn. Das ist
4: ein, ein, also man kann es gar nicht äh, hoch genug bewerten, was da passiert ist, weil man tatsächlich gerade in unserem Alter Szenen aus der Zeit, man hat wirklich gedacht, die haben in, Sch in einer Schwarz-Weiß-Welt ja? gelebt, ne? weil ja. du kennst ja einfach nichts anderes. Und ähm, das Ganze dann einfach mal in Farbe zu sehen, zu hören, das finde ich eigentlich fast schon faszinierender, dass, dass du auch hörst, was die sagen, wie die miteinander sprechen und so weiter. Ähm, Einerseits macht es das irgendwie schöner, auf der anderen Seite auch noch umso ja. umso grausiger, weil es ist, es rückt näher. Es rück, also es wirkt, ähm, es nimmt dich mehr mit. Du kannst es nicht mehr so von dir schieben, als ob das irgendwie aus einer anderen Welt ja. ist oder so, sondern du merkst einfach, dass es einfach wirklich ähm, ein Teil ist von, von, von der Welt, in der du auch lebst. So. Und, äh, Und du siehst es halt erstmals, wie die Leute es damals
0: gesehen haben, ne? Ja. Das ist halt schon. Also, was mir aufgefallen ist, sie reden sehr oft über das Essen ja weil sie auch sagen halt ständig wir sind ständig hungrig gewesen so weil sie halt auch ständig am ackern sind schützengräben ausheben schienen verlegen munition mhm. hin und her also dazu wuppen. muss
2: man wissen dass das spielt der film der, der, der fokus liegt auf der direkten front ne? genau. zwischen zwischen england und frankreich. deutschland frankreich also belgien. Die england hat frankreich unterstützt an der front also war das die deutsch französische front oder ich weiß nee sie
0: waren in belgien ne? genau Spiel belgien also es wird von dem belgischen Niemandsland berichtet,
2: wie sie halt dort am Anfang noch relativ, ja, wie soll man sagen Das ist die Geschichte der Männer, ne? Genau. Wie die wie die quasi begeistert in den Krieg ziehen, mhm. so wie die es halt gerade im Ersten Weltkrieg noch älter gemacht waren. haben. Genau, ja. und die waren teilweise erst 15 oder so, obwohl sie 19 hätte sein müssen und so weiter. Und dann irgendwer meinte, komm, geh noch mal raus zur Tür, komm noch mal wieder rein und sag noch mal, du bist 19 und nicht 16 oder 15 und solche Sachen. Ähm und den Männern folgen wir dann quasi zur Front und erleben mit ihnen, wie sie da ankommen und immer noch frohen Mutes sind. Und dann den Klassiker, ne? wenn sie dann den Verletzten begegnen und sie sagen, ja. ey, wie ist es, wie ist es? Und sie sagen so, das schlimmste, schlimmste Situation ever. Aber sie wollen natürlich trotzdem Ihr Mann stehen und so, wie man halt so blöd mit 16 ist, wenn man, 19, mm. ich weiß nicht, 15 oder so. Sie, naja, egal. Irgendwann auf jeden Fall in den ersten Weltkrieg gehen. Also ich muss auch sagen, ich finde das, ich finde das visuell ziemlich beeindruckend, auch wenn ich jetzt beim zweiten Mal gucken, weil ich habe den letztes Jahr schon mal gesehen oder so, und dann dachte ich mir, gucke ich mir den nochmal an jetzt für für heute. Und ich weiß nicht mehr so recht, ob das wirklich alles Originalmaterial ist, ehrlich gesagt. Weil gestern saß ich da und dachte so, ich glaube, die haben ganz viel da eingebaut, auch Explosionen und so. Das ist, was ja? relativ offensichtlich ist ja das heißt das hat mir jetzt beim zweiten mal gucken so ein bisschen die Freude oder die Faszination genommen weil beim ersten mal dachte ich so wow ne, war, das war, spannende ja. ne naja, ich habe geht mir aus ich habe das geguckt und dann habe ich gedacht gab es Thanos da wirklich schon <lacht> damals ist der da wirklich auf dem Schlachtfeld gewesen <lacht> aber gut wenn also <lacht> ich finde das das beeindruckendste in technischer Hinsicht ist dass sie, dass sie halt dieses morphing benutzt haben um um uh, Frames zu, zu generieren ne weil also, das ja, Filmmaterial aus der Zeit hast und kennen wir ja heute, das ist alles sehr ruckelig und, und, und so. Und da haben sie verlangsamt und dann fehlen Bilder. Genau, also. genau. Und sie haben dann halt die Bilder dazwischen generiert und das sieht manchmal Krass. so nach Morphing aus und so. Das ist natürlich, wenn man da ein bisschen Auge führt, ist das ziemlich faszinierend. Aber dementsprechend ist es natürlich auch manchmal ein bisschen seltsam, weil auch gerade die, Tank, die Tanks, wo ich gerade sagen, die Panzer, da kommen nachher noch Panzer an und freuen sie sich alle. So oh, Und dann machen sie einen Panzerangriff. Und ich gucke mir das an und denke so: äh, warum sieht der. Panzer aus wie CGI. Oh, ich weiß nicht. Ich so, Das hat mir so ein bisschen die Freude genommen. Ich bin mir sicher, dass da nicht alles dabei ist. Anderer Haken ist, dass wir, dass das, was da versprochen wird, 50 Prozent des Films ist, ansonsten haben wir eigentlich nur Fotos. Ne? Du hast 25 ja. Minuten quasi, das ist aber dramaturgisch auch nicht so verkehrt, hast 25 Minuten am Anfang äh, das Schwarz-Weiß-Material, so wie man das kennt, wie das von damals halt, ähm, Heute noch existiert und dann gibt es irgendwann diesen Wow-Moment, wo sie da reinzoomen und auf einmal kommt die Farbe dazu und auf einmal hast du völlig fließende Bilder und, und dann haben sie da angefangen zu vertonen und dann haben sie, glaube ich, Leute engagiert, die Lippen gelesen haben. Ne? Genau. weil Du siehst irgendwo Leute, die irgendwas sagen, und dann hörst du sie reden oh, und, so. yes, und ich dachte so, ah, das ist faszinierend, das ist interessant und es wäre halt noch toller gewesen, wenn man ganz klar auseinanderklamüstern könnte. Vielleicht bin das aber auch nur ich, ähm, was es tatsächlich so ist im Bild gewesen, was von damals gekommen ist, weil 100 Prozent, ich habe da ein paar Explosionen gesehen, dachte so. Mm -mm. Ja, war das auch das Rauch, Rauch das wirkte. Rauch. Naja, das, das liegt natürlich auch daran, dass du halt, ähm, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, äh, dieses Frame generieren hat gut funktioniert. Man sieht das, klar, aber wie soll das auch anders gehen? Ähm, was ich nicht so schön finde, ist, ist die Farb, also die, die, das Color Grading, weil da hast du halt genau das gleiche Ergebnis wie vor. 20, 30 Jahren, immer. Das ist, alle zehn Jahre kommt irgendwer raus und sagt so, wir haben einen Film nachkoloriert, den kennen sie eigentlich nur schon, als weiß, aber jetzt ist er Farbe. Und du denkst so, wow! Und dann guckst du an und denkst so, mm, hast du drei Farben, ne? Er hat Farbe, alle, aber. So, Film hat eine irgendwie. Farbe, die Klamotten haben eine Farbe, das Gesicht haben eine Farbe, der Boden hat eine Farbe. Und das wirkt halt alles so, als hätte man es mit einem Pastell, mit einem Pastellpinsel einfach übermalt. Dazu kommt, und da kommen wir jetzt zu dem Rauch, das, was natürlich alles maskiert werden muss. So, und wenn Rauch im Vordergrund ist und im Hintergrund ist grün, klar, dann muss sie den Rauch aus und dann sieht der Rauch automatisch wie raufgebaut aus. Das heißt, wenn man ich, Also, es ist total faszinierend, das ist echt toll gemacht. Äh, wenn man ein bisschen Ahnung von der Materie hat, ist es ein bisschen irritierend. Das Einzige, was ich dem Film ankreiden muss, ist, dass die Dramaturgie nicht wirklich so richtig toll ist. Weil das ist faszinierend, bis du ungefähr zur Hälfte oder so nach dem zweiten Drittel und danach denkst du ja Neues mehr. es ist nicht also ich glaube sie haben es extra ein bisschen nüchtern gemacht ganz wenig Musik dabei zum Beispiel ja. gerade wenn es dann so einfach zum Höhepunkt kommt und der die große Schlacht bricht aus und man begegnet den Deutschen und und die sehen oder, die sind ja genauso jung wie wir und wissen nicht was sie machen sollen dann töten sie sie und so weiter und bestehen sie ähm, das ist interessant aber es ist irgendwie so un so so nüchtern inszeniert oder so nüchtern geschnitten und ähm, deswegen fand ich ihn beim zweiten Mal aus diesen Gründen Technische Irritation und Dramaturgie fand ich ihn beim zweiten Mal nicht ganz so stark wie beim ersten Mal. Trotzdem ist das etwas, was man auf jeden Fall gesehen haben sollte und was wahnsinnig faszinierend ist zu hm. sehen. Hm. Ich,
1: ich denke denk mir nur, sein. wenn das tatsächlich so war, dass sie mit CGI Sachen nachgemacht haben, dann wäre das doch ein Riesenskandal geworden.
2: Wieso? Weil, sie sich, ja doch, weil sie
1: sich doch aus den, weil sie sich doch auf die Fahnen schreiben, dass sie nur das Material von damals nach äh, Color Grading und so weiter gemacht haben.
2: Haben sie das so verkauft?
1: Das war also, zumindest so die Art und Weise, was man immer kommuniziert da hat. Ich und ich glaube, wenn man jetzt so im Nachhinein herausfinden würde, ach nee, haben wir gar nicht. Das geht ja so ein ganz bisschen schon in technische Geschichtsfälschung dann eigentlich. Und ich Deswegen glaube, wenn das, ich ein und ich glaub, wenn das rauskommen würde, ich glaube, das kann man sich bei so einem Projekt nicht erlauben. Aber gut, vielleicht kommt der Skandal noch oder wir haben ihn nicht mitgekriegt. Auf der anderen
0: sein. Seite erzählen aber ziemlich viele Soldaten von eben diversen Szenen und wie viele Bomben da eingeschlagen sind und so weiter. Wenn du das Filmmaterial nicht hast, und trotzdem irgendwie vermitteln möchtest, wie das sich für die Soldaten angefühlt hat, finde ich, macht er, also wenn sie es denn so gemacht haben, machen sie es noch legitim.
1: Müsste aber also, ja im Abspann stehen. Ja. Aber,
2: ja, ja aber ja. zum Beispiel, zum Beispiel, das ist auch interessant, du hast immer Blöcke mit entweder, wie sogar zu Anfang, 25 Minuten. Also ich war schon so ein bisschen nervös, ehrlich gesagt, beim ersten Mal gucken. Das dauert 25 Minuten, bis wir dann erst in diese Hightech-Welt kommen, wie die Bilder halt bearbeitet werden. Aber zum Beispiel nachher, wenn du die Schlacht ausblickst, hast du nur Bilder. Ja. Beziehungsweise, es sind nicht mal Bilder, sondern es sind Zeichnungen. Ja, weil eine Kamera Gibt's während, natürlich nicht da, während des Sende. Großsturms ja. kannst du halt da nicht hinstellen. Ja, sicher. Also aber wie gesagt, ich bin da auch auf, auf, auf Antjes Seite. Ich finde, dass wenn man sowas macht, wäre es hilfreich, wenn man genau erklärt, was man da gemacht hat. Technisch. Also
1: Geschichtsfälschung ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wenn man halt sagt, dass das ist alles genauso passiert und dann helfen wir nach. Das ist
2: genauso. Ich habe immer ein Problem, wenn Filme anfangen und da steht hier, das ist eine wahre Geschichte. Ne? Mhm. Und ich denke so, oh, weil du nimmst einfach gewisse. Story-Elemente ganz anders war. Da denkst du wow, das ist wirklich passiert, so, abgefahren. Und genauso ist es halt bei den bei den Bildern aus dem aus dem Welt Ersten Weltkrieg da in den Schützengräben. Oh, eigentlich ist es total, das meiste natürlich, 80 ist total beeindruckend, aber so 20 Prozent, da es so riesige Explosionen zum Beispiel, wo so, Minen hochgejagt werden. Und ich guck's mir das eigentlich so, das hättest du so niemals aus dem Material rausführen können, dass das so perfekt aussieht wie heute, als wenn du so heute mit einer 8K-Kamera hier eine, eine 300 Meter Explosion. Das hat man auch gerade gesehen. Eine von diesen Explosionen, also es gibt diese Mass gigantischen Explosionen, also die glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Und dann gibt's halt viele, da gibt's auch so Situationen, wo Pferde mit Leuten, wo Menschen mit Pferden so über dieses Niemandsland gehen und rundherum explodiert Ich gucke es mir so an, und denke so, die Explosionen sehen komisch aus und die Pferde reagieren nicht. Ich so, die sind alle äh, schon traub. Die Pferde sind nee, Ich glaube eher, ich glaube eher. Ich glaube eher, dass das, die haben die Explosion das da eingebaut. Das liegt ja noch so im Kino. <lacht> <lacht> aber fandst du es gut? Wie, wie findest du ihn denn? Ich finde ihn gut. Ich finde ihn auch
0: gut. Aber mich hat ein bisschen am Anfang der Ach, komm. Mhm. Der Hurra-Patriotismus so ein bisschen irritiert.
3: Aber, so,
2: das, aber ich fand das, das, fand ich gut, weil so war das ja da. Ja, ja, es gehört aber
0: schon in die Zeit. Sie, das Problem ist, der, der Film fängt mit Hurra an und endet mit, oh Mann, war alles scheiße. Und ich hätte mir gedacht, dass sie halt wenn dann schon am Anfang die Klammer also öffnen, von so wegen, ey, Freunde, wir müssen euch jetzt mal was erzählen. Und dann so, du viel wirkungsvoller so.
2: Ah, du machst die Leute erst heiß. Du verstehst, gerade wenn du irgendwie 15, 16. Aber ich 17, muss doch ja. jetzt niemand mehr auf den ersten Weltkrieg einstimmen und heiß machen. Ey, so nee, viele Leute, das das die so sich wissen.
3: null dafür interessieren die, die und nie was davon gesehen haben. Ich, du überschätzt da die jungen ja, Leute ja, ja, von heute ja, ja, nicht, ja. bitte
0: nicht.
2: Na, Nein. Die, die ich finde das wichtig, dass man heute. Ich finde es sogar besser, weil sonst würden wir jetzt nicht diese Diskussion führen. Ich finde es gut, dass du am Anfang die Leute zeigst und sie sagen, wir haben alle Bock drauf, Das ist für uns wie ein Abenteuer. Ja, weil so war es ja auch. Die wurden ja, ja richtig gepusht in diesen Krieg. Die Medien, alle Leute ist geil. Traum. Es gab ja, ja, ja auch keine sagt, Infos, was, was da wirklich beim Krieg passiert. Ja, war. sie dachten, die, Geil die kommen aus dem 18. Jahrhundert, die yeah. kommen aus dem 19. Jahrhundert. Da denkt man, da stellt man sich irgendwie auch irgendwie gegenüber und schießt und danach gibt man sich die Hand und wer tot ist hat verloren so und da, dass man da einfach dass man da irgendwie zwei Jahre im Schlamm wühlt ohne Essen äh, total krank ja. und, und alle dachten
3: ist. das geht super schnell und wir gewinnen wir genau. zeigen denen mit unseren
2: krassen genau. War. und naja
3: Schnitt Scheiße ja, ja, genau. ähm, so das, das finde ich super wichtig also ich mein, dass das zeigt gezeigt wird die Motivation
0: der Leute am Anfang ja, das finde ich das auch naiv, heute nicht mehr mehr Wie gesagt, ich fand es nur irritierend ja, ja, dass ich, direkt damit eingestiegen wird und nicht noch mal irgendwie vorher noch die Klammer aufgemacht wird, wird der sie halt am Ende diesen Film Abschließen. Und da muss ich halt auch sagen, den Abschluss fand ich ein bisschen kurz und knapp. Mhm. Da siehst du vor allem noch sehr viele Bilder, die vom Anfang irgendwie übrig geblieben sind oder beziehungsweise die am Anfang schon mal gezeigt worden sind. Aber alles in allem hat mich das auch schon beeindruckt. Also ich fand halt immer die ganzen technischen Aspekte, wie die halt Sachen irgendwie bewerkstelligt haben mit diesen Schienensystemen, dass sie halt keine, keine Dampfloks genommen haben, sondern diesel äh, ja, ja. Dieselloks damit der Feind den Rauch nicht sehen kann. Dass du nicht rauchen durftest. Genau, dass weil sie die nicht rauchen durften, sie dass sie den Tee, wie sie den Tee gemacht oh. haben und so Sachen. Oh. Ja, und was ich halt immer, was ich halt wirklich. Cool fand, wie wichtig denn das halt das Essen war. Also, also wie, wie oft man die immer oft... Sie also die, die, die hatten ja nichts anderes. Ja, genau. und wie oft sie erwähnen, wie da sie Tee gekocht haben. Auf die und die und die. Ja, Art, die Art, Engländer. Art, ja, ne? Die Engländer, ist echt krass. Mhm. Mhm. Aber ja, äh, muss man sich auf jeden Fall für interessieren. Sollte man aber auch im Kino gesehen haben, meiner Ansicht nach. Ich glaube, das ist schon beeindruckend, sowas mal auf der Leinwand zu erleben. So, da haben wir noch einen Film übrig. Und der ist knuddelig und der wird wahrscheinlich die meisten, Kino, äh, meisten Zuschauer diese Woche ins Kino locken. Er heißt Pets 2. Und ist die Fortsetzung des über 800 Millionen Dollar Welterfolgs 800 Millionen Dollar? Ja, mit ja. den Stimmen von LeFloid und Frederik Lau, Fariadim, Martina Hill, Dieter Halle von... Was mit dem mit dem Gardet ist der da auch bei? Nee, den haben wir nee, nee, nicht. Der wurde, mal wieder nicht, der wurde <lacht> mal wieder nicht gefragt. <lacht> der, der kann nur Grumpy. <lacht> ja, ähm... Ach, Antje, ich, ich, ich würde jetzt, würd jetzt wieder sagen, ist eine Mogelpackung, deswegen sage ich... Mhm. Das ist immer geil, das immer zu Antje. Genau, lass dir ja. erstmal mal Antje sagen, was sie.
1: Also, es ist eigentlich, also, es soll ein Film sein. In Wirklichkeit sind es aber eigentlich drei Kurzgeschichten, die Perfekt. man aneinander gepackt hat und dann am Ende noch so also man versucht am Anfang und Ende so ganz grob irgendwie so einen Bogen zu spannen, was aber nicht wirklich funktioniert. Nee. In der einen Geschichte sind, die, die ich persönlich am gelungensten finde, sind Max und Duke, die man schon von, von Teil 1, wobei man kennt alle von Teil 1, aber egal. Max und Duke haben mittlerweile menschlichen Zuwachs bekommen. Ja, <lacht> ist auch geil. <lacht> Und fahren zusammen mit der Familie in Urlaub. Dann, äh, während die drei im Urlaub sind, darf die Spitzdame Gidget, heißt sie, glaube ich, Gidget, ja. darf auf das Lieblingsspielzeug äh, Spielzeug von ihrem angebeteten Max aufpassen und ähm, verliert es aber sofort. Und deshalb handelt ihre Geschichte davon, wie sie versucht, einen Ball gemeinsam mit der Katze Chloe aus einem ja aus der Wohnung einer verrückten Katzenlady äh, rauszuholen und die dritte Geschichte bin ich fast schon ist wieder ist der Hase dran. Snowball
0: genau. der jetzt Superheld zum Superheld wird und Ach einen weißen Gott. Tiger aus den Klauen eines fiesen Zipfels genau. direkt können wir alle mal kurz sagen wie Scheiße
3: dieser Snowball ist und dass dieser Hase schon in der ersten im ersten Teil der absolute die absolute Kotze war weil er als einziger nichts mit dem Tier, wo er entspringt, zu tun hat. Und nicht eine Sache, die diese Tiere normalerweise machen, was überall sonst parodiert wird, parodiert wird bei dem Hasen, als wäre der, als wäre es ein Alien. Denn kein Hase der Welt der ist so, wie dieses Tier da dargestellt wird.
0: Aber ich, fand, Oder, das das dem, aber ich fand, das war bei dem zweiten Teil generell nicht das Thema, weil die machen mittlerweile alle so viele Sachen, ja. sagt, das wird kein Thema. Ich meine, allein dieses Verfolgungsjagd auf dem Zug das ist ja schon der größte Quatsch überhaupt. Da sind wir doch schon wieder bei irgendwelchen Disney-Abenteuern. Ich wollte jetzt auch nicht direkt. Aber du hast es so schön zusammengefasst. Ich, hab, ja. ich kann das 100% unterschreiben.
3: Und wollt, dann ist es, nur es halt angerufen.
1: eigentlich, ist es eine Nummernrevue.
3: Ja. Hm.
1: Mit mal ein paar guten, mal ein paar nicht so guten. Mir gefällt
3: dieses die Hunde, die dann auf aufs Land kommen, wo genau. natürlich andere Regeln Da ist da dieser coole Cowboy-Hund mit so einem Halsband, <lacht> der irgendwie denen sofort zeigt, was Sache ist. Und was? der Trudhahn. Der und der Trudhahn, auch mein Lieblingscharakter. Also da wirds, da hat's mich Da ging meine Spaßkurve nach oben, mhm. weil sie diese Stadt verlassen. Mhm. Und dieses Woody die Ellen eske die Tiere sind alle gleich verrückt, weil sie in der Stadt leben irgendwie sind schon wie Menschen. Das ist da nicht so präsent. Und das ist eben mal dieses Fish-out-of-Water-Experience. Ja. diese Experience. Aber wie gesagt, dann schalten sie immer wieder zurück zu den anderen äh, Tieren und es ist wirklich, es macht irgendwie wenig Spaß, sich das so ständig im Wechsel anzugucken und ich konnte ab der Minute 5, glaube ich, konnte ich, äh, callen, wie es ausgeht und ich hatte vergänglich ja, recht. Danke. Also, es ist wirklich die, 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 die lämste, einfachste, peinlichste Story, die man sich irgendwie ausdenken kann. Ja. Aber wie gesagt, ich meine, schlecht wäre er nicht jetzt, aber ich fand ihn jetzt auch nicht. Nee, für mich war es eine sieben von zehn. Ich musste mal schmunzeln.
4: lämste <lacht> Story, die man sich ausdenken kann. lämste sieben von
3: zehn. Nein, ich <lacht> Der Film, meine ich, war jetzt nicht so schlecht. Also der war jetzt nicht keine kein, kein Crap, so, fand ich jetzt. Also nee, er wird der den, hat seine Momente.
1: Er wird denen gefallen, für die er gemacht ist. Und das sind erste in erster Linie die kleinen.
3: Stimmt, nur ich fand der erste war halt irgendwie, der erste hat noch eine Vision gehabt, sage ich jetzt mal ja, ganz Toy Story banal. Zu kopieren. Ja. ja, aber immerhin! Jetzt ja. hat es nicht mal für den ganzen <lacht> Film gereicht. Ich meine, bei 800 Millionen kann ich echt ein bisschen mehr erwarten.
1: Vor allen Dingen Illumination hat ja auch so Mini-Movies von den Minions zum Beispiel rausgebracht auf DVD und Blu-ray. Warum die das hier Also, hier wirkt's halt auch so. Wir hatten Ideen für Wir hatten für keinen großen Film eine richtige Idee, aber für drei kleine.
3: Ach, ich finde aber, man hätte dieses Die Ziehen aufs Land hätte wunderbar Das hätte man als einen 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 Film, Film machen können. Ja, das aber dann hätte man, man
1: trotzdem vielleicht noch zwei, drei Jahre daran arbeiten müssen. So.
0: Oder zwei Stunden. <lacht> ja. ja, aber er ist, er ist kurzweilig Er ist ja nicht wirklich lang Er geht ja 87 Minuten oder so That's what she said. Lass mal weitermachen, komm, wir müssen nicht so lange über Pets reden Ey,
3: ne? das ist der einzige Film, den ich gestern noch geguckt ja, habe aber komm, Ball, wir Ey, drüber reden? Hier
4: doch einfach niemand Lass uns über geile News reden oder Trailer gucken oder, oder ein Spiel spielen oder sowas Wir verbringen so viel Zeit mit so Scheiße hm. <lacht> Ja, wer hat denn noch Zeit für Mittelmaß heutzutage? Ja, wir können ja auch nicht nur den einen guten Film im Monat vorstellen. Das ist ja nicht der gute Film. Wir haben ja gerade eine Stunde ah, lang über don't Shall I grow out geredet. Da können wir doch jetzt Pets ein bisschen kürzer machen. <lacht> <lacht> naja, ja. Just me? Okay, sorry. jetzt
3: der Grumpy, der Nein, du hast ja irgendwo einen Punkt. Dann lass uns weiter über die sprechenden Tiere reden. Nein, wir sind noch durch. Wie ist denn die deutsche Version? Das würde mich interessieren, weil ich habe die englische gesehen, die ist sehr professionell und sehr gut. Ist die deutsche Sprachfassung vertretbar? Ich habe die deutsche nicht gesehen. Ich auch nicht. Achso, weil ihr so über Fleuten, so dachte ich, dass ihr... Nein, die gesehen wir haben habt. nur... Weil letztes ein Jahr hat das... Bei der
0: letzten Folge war das ganz gut, also beim letzten Teil. Ja? Fand ich.
1: Und es sind die gleichen Sprecher. Sind die gleichen Sprecher? Ja, okay.
0: Also wir haben ein Interview geführt mit Jadim und äh, Friedrich Lau. Die beide wollen da sprechen. Bari ist äh, der Hase. Das findet man sicher auf dem Kino Plus-Kanal, oder?
3: Das findet man sicher <lacht> auf dem Kino Plus-Kanal. Aber hier kann ich den abonnieren, den Kanal. Den kannst du abonnieren. <lacht> ich hoffe, das, das macht ihr
2: Echt, das mache ich gleich, wenn ich Ich
0: würde kommen. gerne bis zum Ende des Monats die 60.000
3: knacken. Da mache ich mir sogar ein paar Extra-Accounts. Das solltet ihr nicht machen, das ist illegal. Aber ich kann dir mal machen. eine Sache
2: erklären. Das, was du gerade gesagt hast, ich möchte ihn 60 erreichen. Mir ist das so oft begegnet in den letzten paar Jahren bei irgendwelchen Leuten, die auf, auf YouTube frisch dabei sind, dass die immer so Ziele aussetzen und Funktioniert das, wenn
1: man sagt, man, irgendwie, man will. Ja, wenn wir sagen, wir wollen 60.000 bis zum Monatsende, dann haben wir die auch. Warum sagen Euro? wir da
2: nicht. Warum, warum, warum? Euro. Ich dachte, warum nicht 70.000?
1: Ja, okay.
0: 70.000. Ich nehme auch gerne 70.000. Egal. Dann. Es ist nur eine kleine Hürde. Ich möchte aber nur kurz dazu sagen: Es war während der ja, Deutschland-Premiere in einem Kino. Und wir haben leider dann doch das ein oder andere Tonproblem gehabt. Mhm. Also, wir versuchen ah, das Ganze okay. so vernünftig
1: und so äh, akustisch wir bestmöglich. Wir versuchen es so zu machen wie äh, Peter Jackson bei We Shall Not Grow Old, <lacht> Nur genau. auf der Tonebene. Macht Explosion
0: im <lacht> Hintergrund. einfach. Ja. <lacht> also wirklich, wir versuchen das Ganze, es war wirklich ein herrliches Gespräch, ja. und wir versuchen das Ganze so gut es geht, jetzt äh, zu präsentieren, aber Kann ja auch mal passieren. Es war halt leider einfach viel zu viel Trubel und äh, drumherum Gewusel so. Kann passieren, bitte trotzdem abonnieren. Ja, ja. genau. Und wir haben auch ein Geschenk für euch, wenn ihr es macht. Ja, yeah, so. ein Abo, ein Geschenk. So ja, cool. Ihr könnt nämlich was gewinnen, indem ihr einfach auf die folgenden Links da unten klickt. Unter anderem haben wir noch Blu-rays oder DVDs zu Creed 2, Rocky's Legacy. Kann es sein, dass der Creed 1 Rocky's Legacy ja, heißt und Creed 2 heißt auch, so, ja. auch Rocky's Legacy? Ja. Ist ja alles sein Legacy. Ah, okay. Na, die wollen
3: halt Rocky dabei haben. Aber, Aber Teil 2,
0: ich habe mir jetzt gerade die Tage noch mal angeguckt. Ich finde den auch cool. Ich mag den. Also ist er besser als der erste? Sollte wenn ich, ich habe beide nicht gesehen. Ich Welchen beide nicht gesehen? Ne, nee, nee. Fang ruhig mit Teil
3: 2 an. <lacht> jetzt wirklich? Nein. Nee, es <lacht> hätte auch sein, naja, vielleicht ist der erste crap und der zweite
4: gut. So, das hätte ja sein können. Gut. Die sind beide gut. Ich habe nur den ersten gesehen, fand ich sehr gut. Den zweiten habe ich dann irgendwie angefangen und war irgendwie ein bisschen gelangweilt, weil ich gedacht habe. Oh, irgendwie habe ich das Gefühl, es ist wieder genau, es ist halt diese dieses Rocky-Formula, der mhm. Kämpfer, der irgendwie jetzt erstmal wieder scheitern muss, und dann kommt am Ende wieder dieser große Kampf und so weiter, und dann habe ich irgendwie gesagt, hab ich ja jetzt so wirklich so Bock drauf. Äh, und dann gab es Turbulenzen im Flugzeug, und dann hab ich, bin ich eingeschlafen. Mhm. <lacht>
2: Ich freue mich immer, wenn es Turbulenzen gibt. Aber du guckst doch einen Rocky-Film genau unter ja, diesen Voraussetzungen aber Du willst, ja, du aber willst es hat doch nichts halt, anderes die Zeiten
4: haben sich geändert. Wirklich am Leben, ne? ja, Creed nimmt sich halt ernst. Also, auf eine, also ich weiß so, <lacht> Rock, der fehlt mir diese Kommi also der ist nicht mehr so dumm wie die, wie die Rocky-Teile. Verstehst du, was ich meine? Ich sehe da nicht diesen übertriebenen 80s-mäßigen, sondern das ist so eine ernste, ein ernste-Action-Film und da funktioniert es für mich schon schwierig. Ja, aber Rocky 1 war auch nicht übertrieben, 80s. Ja, doch schon. Der Camp, die Boxkämpfe 1. sind ja völliger Quatsch in Rocky 1 und alles. Und das ist halt so überrealistisch auf eine also, ich weiß nicht, dieser dieser Realismusgrad funktioniert irgendwie mit der
3: mit für mich nicht so richtig bei der Rocky äh, bei, bei, bei Rocky. Ich ja. habe mich immer gewundert, dass echtes Boxen nicht so ist wie bei Rocky. Ich kann nur Rocky boxen. <lacht> ich war so enttäuscht, als ich zum ersten Mal echt einen echten Boxkampf von 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 wirklich Schwergewichten gesehen habe, wo ich einfach nicht gerafft habe, ja. warum das, das gucken Leute, schwitzen Einmal. Dingen, Menschen,
2: die sich immer wieder. Triffst es einmal richtig und dann ist vorbei. Ja. Und ja, auch nicht 20 Mal ins Gesicht. Ja, aber so, oh, langsam ich, wird er schwächer. Jetzt, ja, ja, uah, genau. 23. Mach es noch! Der ist
4: Mann,
3: mehr, mehr Rocky!
4: <lacht> das ja, ist Der ja. klassische,
3: klassische Rocky-Move day Ja, Er nimmt sie einfach, er packt sie. Komm, noch
0: einen, ja, komm. Ja, das war halt der Übergang vom Sport zum Actionfilm. Ja.
3: Lisa, ich, ich, ich bin auf deiner Seite. Ich will unglaubwürdige Hollywood-Action. Ja, aber das ist das, Gucken wir
4: an. Alter. Ja, okay, dann ja, noch der Du kriegst den nicht. Nicht mal Stallone guckt. Du oh, hast den doch äh, schon aus dem ich, ich hab dir
2: den Flugzeug auf dem Geh jetzt weg mit deinen Krapschen. Spielen dann alle wieder mit aus dem, aus dem ersten Teil? Ja, auch seine Freundin? Ja. Wer ist sie noch? Tessa Thompson. Ach, das war Tessa Thompson. Das ja. war ja erst richtig große Rolle, glaube ich, ne? Ja mit, ja
0: Aber ist der erste,
3: ernsthaft wieder jetzt ein Russe? Ist der jetzt wirklich wieder Drago oder Drago's -Sohn? Sohn? Nee,
2: ernsthaft? <lacht> Drago's
0: Sohn, ja Nee, Ach, ist komm, nicht ey. wirklich Sohn Aber das ist doch nicht, das oh, ist doch Klauber-Lenz äh,
4: Und außerdem noch Der, der Hund von Aber Drago irgendwie. spielt auch selber mit Also Dolph Lundgren, Echt? Äh, ja. na klar das ist ja quasi, du hast Drago in der Ecke dann stehen und Stallone in der Ecke stehen, also Rocky. Wie sie beide ihre Söhne
0: äh, Die Mentoren die gegeneinander. Die Sünden unserer Väter. Das war die SMS, die Sylvester ja. Stallone Dolph Lundgren geschickt hat. Mit der Idee, ja. Und was hat Dolph gesagt? Oh, pff, ich habe zu viel zu tun, weiß nicht, Dolph ob ich das machen will. Das glaub ich auch nicht. Dolph hat die Gelegenheit beim Schopf genommen und hat wirklich dafür gesorgt, oder beziehungsweise es wirklich geschafft, dass seine Figur nochmal zu neuen Ehren äh, gelangt okay. und äh, wirklich schon ja. nochmal eine neue Dimension der, erhält. Der ja. lässt sich heute nicht, ne? Der
3: Schreck, der lässt diesen Film heute nicht. Der der ich, gar nicht.
0: ich sag jetzt nicht, dass es der beste Film aller
2: Zeiten ist, aber es oh, ist hast auf jeden Fall. gesagt?
0: Ja, habe ich gesagt. Aber es ist ein guter Boxfilm.
3: Okay, aber es ist ein, ein guter Boxfilm. Boxfilm. Ich merke ja. mir. Ja. Ich brauche keine DVDs. Ich habe eh keine. Vor allem ich fand
2: eure E-Mail-Adresse oder die die Webadresse ganz. Frieden, Frieden, Frieden ne? und Frieden. Ja. <lacht> Grad, ja, können ihr das mal einblenden? Creed und, Frieden? Creed und ja, Frieden. Damit die Zuschauer auch genau wissen, wo sie hin müssen. Krie ja, Creed und Frieden 1. Ja, da steht's. <lacht> oh Mann. So, und dann haben wir noch die Klötzchen-Apokalypse.
1: Der ist noch besser.
0: Der ist auch cool. Ja. Der, erste? Was der, was der? Lego Movie 2 ist am Start. Hab ich den gesehen. Muss ich auch noch sehen. Ist gut, oder? Ich muss sagen, dafür, dass es halt eine Fortsetzung ist und ich gedacht habe, die machen die typischen Fehler, wenn du kriegst du überhaupt eine DVD. Nein, die hier die, noch
2: <lacht>
0: <lacht> die wollen wir verlosen, Eddie. Ähm, wo ich gedacht habe ja, okay, jetzt wird die Marke so ein bisschen wieder gemolken und man macht halt so einen typischen zweiten Teil. Nein, dem ist nicht so. Sie schaffen es aus dieser Grundidee des ersten Films, schaffen sie einen neuen Bogen zu, zu spannen, der meinen Sohn tief beeindruckt hat, muss ich dazu sagen. Und deswegen bin ich auch tief beeindruckt vom Lego Movie 2. Was hat er dazu gesagt? Also, wie woher weißt du, dass er tief... Mein Sohn kam aus dem Kino und hat, ohne dass ich irgendetwas gesagt habe, die Message dieses Films komplett wiedergegeben und verstanden weil es halt ein Thema ist, das ihn wirklich trifft und berührt und be beschäftigt, weil er also das weil das in seinem Alltag vorkommt. Das will ich jetzt nicht vorwegnehmen. Okay, ja, okay, jetzt will ich ihn sehen. Aber es ist jetzt eh so also White Guild.
3: <lacht> ich habe es verstanden, warum wir böse sind,
2: Papa.
3: <lacht> <lacht> Äh.
2: Genau das. <lacht> genau Er kam mit so einem großen Augen aus dem Kino. Jetzt äh. weiß ich, was passiert. Er kam raus und dachte,
0: nein, ich glaube, der Zweite Weltkrieg war keine gute Idee. <lacht> der war unsere Schuld, Papa. <lacht> äh. Ja. Und deswegen, aber auch die Gagdichte, die äh, äh, der, am Ende, die, also das ist jetzt kein Spoiler, sondern wie dieser Abspann des Films gemacht ist. Ja, Also was die da gebastelt haben. Das ist der
2: Hammer. Also bitte mhm. gib's zu, also bestätige irgendwie. Ja? Ich, bitte gib's bestätige zu. Dich. <lacht> 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 ja. Darf ich eine Frage stellen? Ich, ich fand den ersten ja auch süß und so. Mir war das visuell zu viel. Ja. Das war so ähnlich ja, wie ja. wie bei Spider-Man, ja. Spider-Verse ja. zu Ende, wo du denkst so. Ich kriege jetzt schon Kopfschmerzen, ich weiß nicht, wo ich hingucken soll. Das ist zu aufregend. Ähm, vielleicht ist es mein Alter, möglich, aber ist das ähnlich beim zweiten Teil wahrscheinlich? Also
0: das Ding ist, ich hatte ein bisschen Bedenken, weil ich genau vom ersten Teil auch ein bisschen, hm. ich fand den auch ein bisschen zu hektisch. Dann hatte ich ja noch den Lego Batman-Movie gesehen, da war es ähnlich. Und ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt oder bei euch zu Hause, ob der schon gelaufen ist, aber dann habe ich mal den Anfang vom Ninjago-Movie angemacht. Und da habe ich gedacht, nee Alter, der was bitte? Der Ninjago-Film. Hm. Ninja Go, Kinder gucken das. Okay. Lego mit Ninjas gekreuzt in einer und mit einer wirklich krassen Storyline. Also es ist wirklich unglaublich. Es hm. gibt bis jetzt, glaube ich, zehn Staffeln und so, aber es gibt halt einen Film. Und hm. der ist halt im Stile der der Lego-Movies oder der bisherigen Lego-Filme. Und das war für mich der absolute, ich weiß nicht, also, das war für mich zu viel. Also ich habe echt Angst gehabt, dass ich jetzt nicht gleich irgendwie davon beeinträchtigt werde und meine Synapsen irgendwie durchknallen oder sonst was. Okay. Irgendwas. Und da war ich ein bisschen da war ich ein bisschen ängstlich, was den zweiten Lego-Film angeht, weil da habe ich dann halt meinen Sohn mit reingenommen und muss aber sagen, ich fand ihn nicht ganz so hektisch wie noch den ersten. Ich weiß nicht, was dein Eindruck ist. Also
1: ich bin ja äh, bei dir, ich hatte ja bei äh, Spider-Verse extreme Probleme und habe dann die letzten zehn Minuten die Augen zugemacht. Bei den Lego-Filmen hatte ich das nie, das Problem. Okay. Die finde ich nicht so schlimm.
0: Hm, okay. du, und dann kann man dem Film schon so gesehen die Absolution geben. Ah. So, und wir gehen jetzt erstmal kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück. Ja, so ist das hier halt. Schon seit vier Jahren. <lacht> äh, verantwortet den ganzen. <lacht> 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 Wir melden uns gleich zurück, dann möchte Eddie nämlich einen Film vorstellen. Bis ah. gleich. So, herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus. <lacht> <lacht> hey, hey. Eine Runde Applaus. Okay, okay. Das war fürs folgende Thema. Genau. Für das folgende Thema kriegst du eine oh Runde.
4: hey right, okay,
0: aus. okay, okay. <lacht> <lacht> Washington. Okay, denn ja, oh es gibt God. nicht so wirklich spannende News diese Woche, muss ich leider sagen. Jetzt auch, darauf, darauf hast du uns jetzt geteased. Genau. <lacht> cool. Das ist ein bisschen ein Downer jetzt. Ja. Deswegen habe ich gedacht, sorgen wir doch einfach mal für eigene News beziehungsweise für eigene Inhalte und stellen mal wieder ein paar Filme vor, die man entweder aus den Augen verloren hat, über die man äh, noch bisher zu wenig geredet hat, über die man schon mal gerne wieder reden wollte, die irgendwie auch vielleicht ein kleiner Geheimtipp sind und so weiter. Deswegen gibt es jetzt eine schöne Runde Ghost in the Shelf. Hm. Das ist echt ein guter Name. Ja, so. Ach, wer da gibt's gar mal? kein Intro. Nein, oh. da gibt's kein Intro. Haben wir noch nicht. Kommt noch irgendwann. Ghost in the Shelf. Da Wer Eddie. möchte
4: anfangen? Ich kann gerne anfangen. Ich war ja, wie viele wissen, war ich ja gerade auf der E3 in LA und war dort als designierter Fahrer unterwegs. Was bedeutet das, dass ich jeden Tag mehrere Stunden lang äh, über den Freeway fahren musste, den zähfließenden Verkehr, in der Rush Hour und so weiter. Und ähm, bei der Hitze und so weiter. Und da habe ich mir gedacht: mhm. ähm, Fuck, es gibt doch einen Film, der genau dieses Gefühl perfekt abbildet. Ähm, nämlich von Joel Schumacher aus dem Jahre 93. Er nennt sich Falling Down mit Michael Douglas und Robert Duval. Ähm, ist ein Film, der damals, äh, der übrigens hier ab 18, ne? Was Völker war, der, Wahnsinn damals ist. Der, war in, nee, der war in Deutschland, war der ab 12, aber in Amerika ist der das ab Das geht 18, verdammt
3: wenig dafür, ja.
4: Weil äh, der halt einfach die gesamte Struktur des, der Amerikaner hinterfragt. Und eigentlich, ich weiß nicht warum, der ab 18 ist. Es ist, 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 ist Quatsch. Aber er wurde damals auch ähm, in Deutschland wurde so, oh, der Amoklauf. Ich wollte sagen, weil es was von
2: Amoklauf ja, hat. Vielleicht ja, ja. dabei da konntest es irgendwie verstehen, warum er so. Ja,
4: es, es ist vielleicht ein bisschen, <lacht> weil er, weil er, es ist halt. Michael Langs spielt natürlich so ein Anti-Held, der, ähm, der, bei dem irgendwann die Synapsen durchgehen, der im Prinzip ein einfacher Mensch ist, ein einfacher Arbeiter, ein, äh, so ein Blue Collar, wie sagt man so ein Collar oder?
3: Uh -huh. Collar? Ich weiß es gerade auch nicht. Service ist.
4: Ja, so er halt ja. mit, mit, mit Krawatte und Hemd und. Ähm, im Stau steht, die äh, es geht nicht voran. Er regt sich auf über die Bürokratie. Und dann geht er irgendwann zu Fuß durch Los Angeles und wird mit dem ganzen Er will Abschaum doch nur nach Hause, oder? Er will eigentlich nur nach er Hause. Nur verlässt sein, er lässt wieder, sein Auto ja.
2: einfach im Stau stehen und geht zu Fuß. Und will einen Burger kaufen. Damit nimmt das Unheil seinen Lauf. Und, genau, und er wird
4: dann einfach nur mit der mit dem ganzen Abschaum und der Scheiße und der gesellschaftlichen Kacke und Bürokratie und all dem, was eigentlich Kacke läuft, wird er konfrontiert und ähm, alle kommen ihm irgendwie dumm und irgendwann dreht ja. er halt einfach durch. <lacht> eigentlich will er immer nur von, er will zu seinem, glaube ich, zum Geburtstag seines Sohnes nach Hause rechtzeitig. Ich glaube, dass, wenn ich das recht in Erinnerung Tochter. habe, oder Tochter und ähm, Rastet aber halt dann irgendwann aus, eigentlich ist man aber immer auf seiner Seite. Das ist so ein bisschen, heutzutage würde man sagen, so ist halt ein Larry David-Moment. So, <lacht> ähm, guck, da wird er zum Beispiel überfallen oder da soll er überfallen werden und es ändert halt damit, dass er die Typen verprügelt. Ja, aber er wechselt ähm, auch immer
2: die Waffen. Mit
4: jedem, der, jeder, ja, der ihn
2: überfällt, den müssen er die da Waffe mehr Waffen. Ab. Er genau. läuft dann mit Maschinengewehren durch
4: die Da hast du dann so eine Kapitalismuskritik von den Golfern mhm. und so weiter und er, und die Reichen und er wird halt immer saurer. Und es ist eigentlich ähm, ja, ein sehr, sehr, sehr gesellschaftskritischer Film, der aber auch irgendwie mega Spaß macht. Du hast halt Robert Duval diesen, der, der den Kopf spielt, der diesen vermeintlichen äh, Amoklauf, es ist ja kein Amoklauf, aber, äh, es nee, ist ein bisschen Amoklauf. <lacht> ähm, der, das, der, der ihn halt im Prinzip fangen soll und im, im Laufe des Films natürlich feststellt, eigentlich ist es ein guter, eigentlich ist es, eigentlich hat der Mann ja, das ja. Herz am Recht, eigentlich ist er gar nicht böse, sondern er ist eigentlich ein Opfer der Umstände. Äh, aber natürlich auf diesem Selbstjustiz-Trip
2: und.
3: Aber er ist schon verrückt, ne?
2: Ja, es wird. Weil er hat ja, ja. hat ja den Job, er tut ja so, als hätte er einen Job. Und er hat ja den Job schon gar nicht mehr.
3: Er kommt quasi nicht damit klar, dass, ja. er, dass er halt arbeitslos ist. Ja, Dass ist die, die Gesellschaft in Familie keinen ja, Nutzen so mehr sag, hat. Ja. Und dass die Gesellschaft ja. keinen Nutzen findet. Ja. Also es ist mega, mega gut gemacht eigentlich und super schön zu sehen. Das ist die einzig dumme Szene, weil er irgendwie, ja. ich denke mir jedes Mal, er schießt nach unten, aber diese Rakete fliegt ja. geradeaus.
2: Ja. Wollt ihr mich verarschen? Aber nur für den Trailer, ey. Ja. aber so ist doch scheiße. Das ja. hat in dem Moment hat der Film für mich verloren. Ja. Aber bis dahin ist er gut. Genau und das ist auch ne, aus einer Zeit, in der zu der ähm, Michael Douglas halt ein riesen Spaß daran hatte, einfach schwierige Rollen zu spielen oder Antihelden oder oder ja. unsympathisch. Die macht die Optik so. auch für diese Der hat zu, zu der Zeit genau zu diesen schnitt und so. Der hat zu der Zeit halt so ich glaube so sechs sieben oder zehn Jahre lang halt nur solche Filme gemacht und ich ich finde das auch richtig toll ich habe den auch vor ein paar Jahren wieder gesehen und ich war überrascht dass der handwerklich und und looktechnisch so wahnsinnig gut aussieht ne also auch kameramäßig du hast manchmal guckt man zurück und sieht so Filme und denkt so ja gute Geschichte aber sieht irgendwie nicht gerade teuer aus und bei dem ist es so da ist beides irgendwie cool, ne? Also, Kamera ist ganz toll, Inszenation, äh, Inszenierung ist toll, Darsteller sind toll, total fesselnd. Also, ich finde auch, ist auch so ein, ist ein guter Geheimtipp, finde ich, falls man ist, den ist nicht ein guter kennt, Film, so. wenn
4: man nicht kennt. Also, wie gesagt, aus unserer, aus unserer Alter kennt den fast jeder, weil der schon ein großer Kino-Release damals war und, glaube ich, auch viele drüber gesprochen haben. Es gibt dieses, das ist jetzt nicht das Original-Filmplakat, aber es gibt dieses Plakat, wo er halt auch mit dem Koffer und der Pumpgun da irgendwie so steht das und es war, auf so einem Block, ne? Aber es war schon cool. Ich, der 93, das heißt, da war ich 14, war natürlich schon so, fand ich schon cool auch. Also ich habe den jetzt nicht, ich habe die Gesellschaftskritik natürlich irgendwie ähm, schon auch verstanden, aber mir ging es vor allem darum, dass Michael Douglas da mal durch Los Angeles geht und aufräumt. So.
0: Also mir spricht die Szene mit dem Burger immer noch am meisten Immer. <lacht> Könnt ihr mir sagen, was an diesem Bild falsch
4: ist? Das ist so ein Zitat, wo er den Burger kriegt und das Vergleich mit dem Bild vom Burger im Laden.
2: Und er sagt, können Sie mir sagen, was an dem Bild falsch ist? Nachdem er eigentlich Frühstück haben wollte, ja. war drei Minuten zu spät. <lacht> genau, drei Minuten zu spät. <lacht> sorry,
4: sorry Aber das ist oh, halt wirklich das Und das ist auch so was, was ich halt jetzt in L.A. gemerkt habe. Gerade die Security Guards bei der E3, das ist halt wirklich Fluch und Segen in Amerika. Aber die halten sich so strikt an ihre Vorgaben. Und die sind wie Roboter dann teilweise. Das ist so krass. Du gehst aus einer Absperrung raus Also, da war eine Absperrung, es war bei, bei Microsoft. Du gehst so raus und da sind so zwei Securities und dann denkst du, oh, ich habe noch was vergessen, ich will noch mal rein und die lassen dich nicht mehr rein. Hm. Da, wo du gerade herkommst, so, no sir, that's no entrance. Ja. Und ich sehe, I just came this way. I just need to go, no please take the usual. Also die lassen dich dann nicht ich, mehr ja. diesen einen mehr Du musst dann den ganzen Weg außen rum hm. gehen und wärst du einfach nicht diesen einen Schritt gemacht, wäre es kein Problem gewesen. Noch ein Beispiel. Ich hatte, bei der Messe musst du deinen Badge beantragen, diesen diesen Ausweis, beim E3-Ausweis. Den musst du aber in der Messe dir abholen. Ich gehe dahinter bei Security mit so äh, Metal-Detektoren, hab mir den schon am Vortag geholt, hab dieses Badge. Du kommst da rein, wenn du sagst, I need to go in to get my badge. Okay, this way. So, dann kommst du durch. Am nächsten Tag wollte äh, jemand anders dich holen und ich wusste ja, wo es ist, also bin ich mitgegangen, hatte mein Badge schon da. Und dann hab ich gesagt, mit Badge den Hintereingang. <lacht> und ich habe gesagt, wenn ich den jetzt versteckt hätte und gesagt hätte, ich muss da rein meinen Badge holen, wäre ich durchgekommen. Aber dadurch, dass ich ein Badge hatte, bin ich nicht mehr reingekommen und musste 20 Minuten ums Gebäude laufen. Und ich habe mir gedacht,
3: das kann doch nicht. Und ich habe das versucht, denen zu erklären. Das Bei haben die halt schon gar keinen Bock drauf. Dann bist du schon jemand, wo sie fast die Kopf sorry, Sir, don't talk to me. Sir, I just told you what you do. Hast du einen auch, ja? Fünf Minuten vor Ende der Messe, alle Leute von mir gehen durch, weil wir eben durch die Messe zum, zum Auto gehen wollten, weil du da durchgehen musst. Und der ging ich wo, ich ging ihr zu schnell. Das war das Argument. Ich bin <lacht> zu schnell gelaufen. Dabei war da vorne erst der, wo ich mein, und 100 Meter vorher passte mich ab und meinte so, hey, Sir, sure, don't, so, sure. und wollte quasi, dass ich nicht weitergehen. Und ich hab's nicht gerafft, hab so, gesagt, hey, hey Sir, sure, don't talk back, please go. Und dann kam ihr Supervisor, Superweise, meinte so, was meinst, spinnst du? Und hat die halt zusammengeschissen und hat mich halt durchgewunken. Weil Aber die hat sich gefühlt, als würde sie mir gerade hier richtig was geben können. Wo ich da, Was ist jetzt los? Ich will doch einfach nur in diese Scheiß Games messen. Ich bin fucking Nerd, guck mich doch an. Was soll hat mich wahnsinnig ja. wütend gemacht, weil es war wirklich total unnötig. Ah. Aber die kannst du mal nicht machen. Das ist dieses Roboter-Studio vor, du stehst du im und fliegst du eine Fliege und kriegst einen Scheißburger und dann bist du Michael Douglas. Da hätte bei mir nur noch ein Burger gefehlt. Ja. Nein. Jetzt stell dir vor, du hättest die Tasche von Michael Douglas dabei gehabt in dieser Schlange. Nein, in der Tasche ist eigentlich nichts drin, oder? Was hat er da drin? Das wird Alles, auch nicht sein Mittagessen. Hat er nicht? Ein
2: Frühstück. Sein Sachen. Frühstücksbrot hat er auch. Dabei,
3: nee, nee, genau. Es wird Im, also Koffer. Ja, Im Koffer
2: hat er nur sein Frühstücksbrot.
0: Aber er,
3: weil er, ist er nicht mehr weitet. Mit arbeitet. diesem ja, und, ja,
2: da, und ja, da hat er ja diese. Tansch Aber findet ihr nicht? Äh, Daddy, findest du nicht, dass es, ähm, dass der Film eigentlich also über weite Strecken richtig stark wird und irgendwann dreht er so ein bisschen wird das so ein bisschen absurd? Also ja. spätestens bei den Nazi, im Nazi Keller da habe ich gedacht ja, es ah, jetzt wird's mir glaube ich das nicht mehr ja, so also ist alles aber cool. es gibt ja diese Nazi es ist halt so diese Etappen sind halt ja, die steigern ja. sich natürlich in ja, die er Identität. geht ja dann auch
4: über den Golfplatz kommt dann zu den Reichen fährt ja, ja, da klar. über den Zaun und so es ist, eine ist es eher heutzutage heutzutage ist es würdest du das glaube ich so, würde so nicht mehr gedreht werden das ist ein bisschen übertrieben vielleicht heute heute du The Perch
2: ja aber auch interessant dass Joel ja, Schumacher dass Joel Schumacher so ein guter Regisseur war ja. und ein paar Jahre später halt Genau, das Gegenteil. Ich glaube, er war doch der, der hat Batman und ja, doch Batman Forever. Kannst mal sehen, ey. Ja. So was
4: Gutes macht er wie Falling Down. Der Flatline, und drei Jahre hat er später. Der auch, gemacht, der auch ganz geil ist, der aus den 80ern.
2: ja. ja und jetzt Sieg, jetzt er spielt er in der großen Liga und dann macht er so einen Schrott. plötzlich. 8 Millimeter. 8 ja? Millimeter ist auch so richtig peinlich, ey. <lacht> ich meine, den kann man sich angucken, aber das ist schon ein bisschen albern. Ach nee. Muss was muss habt ihr denn gucken? noch so für äh, geile Ach, tue, was
4: Ghost hast du mit in the Shelves?
1: Ja, ich habe einen Film mitgebracht, den keiner von euch bei Letterbox gelockt hat. Deshalb dachte ich mir, könnte es wirklich ein Geheimtipp sein. Und was ich sehr sympathisch finde an dem Film, ich nenne gleich den Titel, ist, ich bin mal, der ist generell nicht oft gelockt worden bei Letterboxd, aber alle Reviews, die da stehen, steht, boah, hätte ich ja nicht gedacht, der ist ja ganz gut. Und das freut mich total, denn der Film, der Unsere Zeit ist jetzt heißt, und im Englischen den noch cooleren Titel Don't Believe the Hype, heißt, Ist vor zwei Jahren vermarktet worden als der Crow Film und Och, zwar falsch. Nee, Antje. <lacht> ich habe jetzt schon keine Lust. Nein, 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 nein,
2: komm, scheiß doch und, Hau raus.
1: Und das ist dem Film, glaube ich, zum Verhängnis geworden, dass er als der Crow Film vermarktet wird. Was soll denn, das heißen,
2: der Crow Film?
1: Denn Crow, Crow spielt eine Rolle, der Rapper, aber es ist kein Film. Über Crow. Es ist nicht der Bushido-Film oder was auch immer. Er ähm, ja,
3: spielt er sie denn gut. Na gut, er hat die Maske, ne?
1: Er spielt sich selbst und es geht mehr oder weniger darum, dass er einen Film inszeniert haben möchte und er ruft einen Wettbewerb aus. Ach, und diese
2: YouTube-Geschichte,
1: ne? Hat nichts mit YouTube zu tun.
2: Aber gab einen Aufruf dafür, glaube ich, mal. Ja, damals. er hat einen Pitch das ah, ja.
1: weiß ich nicht.
4: Doch, er ist ein, das steht hier hinten drauf, deshalb weiß ich. Crow fordert Fans und Profis auf, einen offenen ja. Pitch-Wettbewerb, Ideen zu seinem geplanten Kinofilm vorzustellen.
1: Das ist die Handlung, das hat aber nichts mit Das, das,
4: Ach, das hat nicht wirklich stattgefunden?
1: Das, Spiel, das ist die, das ist die äh, fiktionale Handlung dieses Ach, okay. Films. Er ruft also auf, äh, sagt, ich möchte einen Spielfilm drehen und daraufhin melden sich ganz viele und drei kommen in die engere Auswahl. Das eine ist ein Herr, der sagt, ich möchte einen Film darüber machen wie Crow in, ich glaube 20 Jahren. Äh, wie er da lebt. Ähm, der andere möchte einen Animationsfilm darüber drehen, wie die ganze Sache mit der Maske zustande gekommen ist und die dritte Dame möchte einen Dokumentarfilm drehen. Und ähm, das Ganze ist so ein bisschen aufgebaut wie ein Episodenfilm, aber eigentlich ist es gleichzeitig auch noch eine Romanze und halt eben, dann gibt es dazwischen den Animationsfilm-Part. Und ähm, es tat mir damals in der Seele weh, wie der Film abgestraft wurde. Ich weiß noch, ich saß alleine im Pressescreening. Oh. Es waren mehr Security-Leute da als Presseleute. Zwei Security-Leute und ich, ja, die den
3: geguckt hat. Ich meine, Crow ist doch nicht umsonst, wenn ist bekannt und so. Ich die, meine, Frage ist doch eher, wenn sie es so vermarktet haben, hat das dann überhaupt nichts ge genutzt oder wie? Also, ich mein, nee, das macht also man ja nicht, weil man weniger Zuschauer hat. Also das hatte.
1: Problem, also zum einen weiß ich nicht, ich war jetzt nie der größte Crow-Fan und weiß nicht, inwiefern es sich damals gelohnt hat, mit ihm zu werben. Zum anderen hat der Film dafür, dass man ihn als Crow-Film beworben hat, aber auch verdammt wenig damit zu tun. Man hätte die Rolle auch mit jemand ganz anderem besetzt. Man hätte auch sagen können, das ist Superstar X, den haben wir uns jetzt für diesen Film ausgesucht oder den haben wir für diesen Film erfunden, weil es geht nicht um ihn. Es gibt, also es kann helfen, wenn man die Crow-Musik jetzt nicht völlig scheiße findet, weil hin und wieder Musik von ihm eingeblendet wird als Hintergrundmusik. Es gibt auch eine sehr große äh, Montage zu einem, zu einem seiner Songs, aber ansonsten hat es mit Crow in dem Sinne überhaupt nichts zu tun. Es geht wirklich nur, es ist eine Liebesgeschichte und es ist eine, die wirklich gut aussieht. Ich meine, das ist deutsches Kino und das sieht nicht aus, aus wie deutsches Kino. Das waren ja. damals Bilder, die auf die Leinwand gehörten, wo sie auch immer noch hingehören. Es ist einfach, ja, so eine Mischung aus Love Story, bisschen Metafilm, dann, ähm, man versucht so eine Art Background Story zu inszenieren, von der ich aber nie den Eindruck habe, dass sie wirklich als die Backstory von Crow verkauft wird. Ähm, und ja, es ist einfach wirklich ein charmanter, lustiger, Technisch sehr starker und wahnsinnig selbstironischer Film. Ich meine, der Film fängt mit einer dreiminütigen Actionsequenz an, weil der eine Typ halt seine Idee vorstellt und sagt, ich möchte Crow als Gangsterfilm inszenieren. Und dann kommt Schnitt in den Castingraum. Ja, geile Idee, können wir uns aber nur drei Minuten leisten. So, mhm. das ist der Anfang. Und <lacht> okay, ähm, ja, das er spielt also immer auch noch mit der Metaebene, dass sie genau wissen, wir drehen im Film gerade einen Film, dann später, wenn es um die äh, Episode geht, die sich damit befasst, was denn Crow in 20 oder 30 Jahren macht, dann wird Crow von Til Schweiger gespielt. Es ist die beste Rolle, die Til Schweiger meiner Ansicht nach je hatte. Allein wenn Til Schweiger als Schauspieler nicht stört, hat es schon was zu bedeuten. Und man hat so ein, man hat so ein bisschen den Eindruck, dass Til Schweiger auch sich selbst gerade so ein bisschen verarscht, wenn es irgendwie darum geht, dass keine Sau mehr nach Crow schreit und gerade sagt Till Schweiger das aber, der sagt, keiner will mich mehr sehen, ich gehe allen auf die Nerven, dann denkt man, das ist schon ein sehr geiles Metacasting, das ihr da gemacht habt. Ich finde ihn wahnsinnig das gut, man sollte. Gut. Und wie gesagt, das wenn ich dann auf Letterbox sehe, hätte ich nicht gedacht, guter Film, guter Film, dann denke ich so, ja, also offenbar bin ich hier nicht alleine damit. Man muss sich wahrscheinlich erstmal überwinden, zu sagen, ich gucke mir jetzt diesen Film an, aber letzten Endes, wer sich echt davon abschrecken lässt, ich glaube, dieses, dieser. <lacht> Vermarktungskniff, ja. wir vermarkten ihn als Crow-Film, war leider eher ins eigene Fleisch geschnitten. Ich glaube, dann. Spielt ich dann glaub, da
2: Crow, dann der, der echte Crow auch mit?
1: Also, ich sag mal so, er Oder läuft, das kann man halt unter einer Maske also, schwer aber von der Stimme her ähm, <lacht> ist er das und, ähm, ich sag mal so, er demaskiert sich jetzt nicht in dem Film. Also das wäre, damit hätte man wahrscheinlich viele Leute ins Kino gelockt zu sagen. Bei uns im Film demaskiert sich Crow das ja, erste stimmt. Mal. Also ich gehe mal schon stark davon aus, dass, das, dass er das war. Weil auch damit geworben wurde, er ist halt der Original Crow. Aber letzten Endes, dadurch, dass er immer mit Maske auftritt, weiß man es natürlich nicht. Naja. Aber ich, ich, es wurde schon so kommuniziert, dass er der echte ist, ja.
2: Okay. Ich
1: Und äh, Steven ist auch dabei. Steven <lacht> ich, ich. <lacht>
3: so mini In der Rolle, Rolle oder spielt er sich selbst
1: oder? er spielt er, er Spiel ist ein mit. Typ am roten Teppich also <lacht> also. Ist er wahrscheinlich er
0: äh, nah selbst ich glaube aber er hat mir mal erzählt er sollte schon er selbst sein also okay. es, es, es sollte schon er selbst Macht sein auch
1: und es ist halt so also geschrieben wurde der Film unter anderem von den Leuten die Schneeflöckchen gemacht haben der ja hier im, im Haus sehr geschätzt wird Nein,
3: was ja ey, bei euch ja, ja
0: schnappe ich immer Filme auf diesen <lacht> Schneeflöckchen gibt's jetzt gerade auf Amazon Prime kannst du angucken guck dir an guck dir an
1: okay dann, soweit ich, ich weiß, drauf. war es damals ein Regie-Debüt. Der Regisseur macht jetzt auch demnächst den Traumfabrik. Und, ähm,
0: Wie heißt der junge Mann in Martin der Hauptrolle? Achso, Schüller, David Schüller oder sowas?
1: Ich weiß, ich weiß doch nicht. Das Namen. ist der
2: Clubbesitzer aus diesem Sowas von da. David Schütter. Schütter.
0: Ah, okay. Weißt du, den wir da dieser, auf dieser Abrissparty, in diesem Abrissparty ja, gesehen ich haben. Ich erinnere mich,
2: aber ich kann mich gerade nicht an den Darsteller erinnern. Okay. Okay. Welcher Film nochmal? Die Zeit, der äh, ist unsere Zeit ist unsere jetzt. Zeit oder Don't Believe the Hype.
1: Oder don't believe the hype. Macht Crow eigentlich noch irgendwas?
2: Oder hat er so viel Geld eingesteckt, dass er jetzt irgendwie keinen Bock mehr hat? Schon lange nicht gehört. Ja, wie ja. sieht's aus? An gut, der gut, ich glaube, der weiß wahrscheinlich, ja, dass Crow man, macht. Weiß ich
3: nicht. Ich nehme an, der weiß eben, dass man jetzt nicht überfordern ja. sollte. Dass man den Hype ja. und dann wieder abklingen lassen muss ja. und so. Ja, der ja. weiß
2: wahrscheinlich, wie eine Dramaturgie funktioniert. Also gefühlt war der ja fünf Jahre so immer on top. Ja, ja meine ich. Du,
3: du kannst ja auch nicht permanent, du musst dich ja irgendwie neu erfinden, auch mal vielleicht eine andere Maske oder Durchatmen. so. Durchatmen.
0: Ja. Genau, bis jetzt dann der nächste Koala-Bär.
1: <lacht> Und der war halt damals, der Film war ein Riesenflop. Also ja. Startwochenende, 23.000 Zuschauer bei 200, oh, bei 3, das, 200 Kopien. Da haben ist die gar einfach nichts.
2: mega was falsch gemacht in der Bewerbung. Voll, anders absolut, kann ja, die. Müssen das sie, weil cool. eigentlich, eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, muss man ja sagen, das ist ja schon doch die richtige Art, eigentlich für einen Film zu werden. Zu sagen, das ist der Crow-Film, weil ja. zu dem Zeitpunkt, also wenn du sagst vor genau. zwei Jahren, Crow ja immer noch top war. Und es gibt immer Leute, die sich einen Film angucken, weil sie denken, oh, da spielt Crow mit oder das ist der Film von Crow. Deswegen wundert mich das. Weil es ist
1: auch halt die Frage, wie man den hätte sonst bewerben sollen. Dadurch, dass das ja drei Geschichten sind, nur hier werden sie halt wirklich zusammengehalten, im Gegensatz <lacht> zu Pets, wo wir gerade drüber ja. gesprochen haben. Wie soll man den vermarkten? Man hätte ihn als äh, Romanze vermarkten können, weil das einen großen Teil ausmacht. Dann hat man aber den Animationsfilmpart nicht drin. Man hätte ihn, man hätte alles drei irgendwie versuchen können, in die PR-Kampagne einzubeziehen. Dann das auf zweieinhalb Minuten im Trailer runtergebrochen, da versteht man irgendwann überhaupt nichts mehr, weil das schon seine zwei Stunden braucht, um sich zu entfalten. Also es ist unfassbar schwer, diesen Film zu bewerben. Und ich weiß auch in dem Moment, wo ich sage, da hat Crow was mit zu tun, da spielte Schweiger mit. Eigentlich in dem Moment, wo ich sage, es ist ein deutscher Film, werden 60 Prozent mindestens sagen, ich so. gucke mir den Film nicht mehr an. So, hm. aber ich hoffe, auch so anhand der Bilder, die man ja gerade gesehen hat, dass sich vielleicht ein paar mehr Leute. Du kannst ja
2: begeistern auch keinen können. Udo Lindenberg-Film-Meta-Film machen und sagen, ja, und, und dann nicht mit Udo Lindenberg werben. Ja. Also es ist. Würde mich mal interessieren, was da passiert ist hinter den Kulissen. Vielleicht sind halt auch die
0: Crow-Zuhörer jetzt nicht die aller Kinoaffinste Zielgruppe. Kann sein. Ja. Ich wüsste nicht, was die Zielgruppe ist, aber ich hätte jetzt gedacht, dass man 16, allein 16,
3: dadurch. Dass, hier, ja. Dass, ja, aber allein, dass die Musik drin. Ich meine, der hat, wenn der auf die Bühne geht, stehen da so viele Leute, wie offensichtlich ja. in den ganzen Kinofilm reingegangen sind. Genau. Da ja. ist ja irgendwas eine Diskrepanz, die ja nicht von der Hand zu weit Aber
1: gleichzeitig, ich habe noch ein bisschen als Vorbereitung auf heute die großen Reviews durchforstet. Der kam damals zumindest bei der Presse super an. Hm. Interessant. Echt,
2: gute, was ich, echt guter Tipp, muss ich sagen. Ja, was, ich fand, genau was ich auch irgendwie spannend fand, war, ähm, wir haben in, in dem Trailer nur einen ganz kurzen Ausschnitt von diesem Animationsblock mhm. gesehen und ich fand, das sah richtig gut aus. Das ja. hat mich sogar so ein bisschen an äh, Spider-Verse erinnert, vom, mhm. vom Style her.
1: Und nimmt halt auch ein Drittel der Laufzeit ein. Und wie gesagt, man mhm. muss sich das mal vorstellen, ein Film, der zu einem Drittel aus Animationsfilmen besteht, das ist schon ziemlich, also gerade ja. dann so aus deutschen Gefilden. Klingt
2: auf jeden Fall nicht günstig. Ich glaube, der hat richtig was gekostet das und dementsprechend klar. hat er wahrscheinlich richtig was versenkt auch. Ja, kann ich auch
0: <lacht> hm. Naja. Gut, ich würde mal weitermachen. Ich mache auch kurz. Ähm, ich habe mir einen Film ausgesucht, über den habe ich schon lange nicht mehr gesprochen. Den wollte ich unbedingt mal wieder besprechen. Es ist der dritte Film der Cohen ah. Brothers und er heißt Miller's Crossing. Den kenne ich auch noch nicht. Ist ein, ja, wie soll man sagen, ein klassischer Gangster- und Mafia-Film. Es geht hier um eine namenlose Stadt irgendwo im Osten Amerikas und wird beherrscht von einem irischen Gangster. Und dieser irische Gangster wird jetzt von einem Kollegen, einem Italiener, dazu, also beziehungsweise darüber informiert, dass er einen Buchmacher umbringen möchte. Also der Italiener möchte einen Buchmacher umbringen, der eigentlich unter dem Schutz von Leo, eben dem irischen Gangsterboss, steht. Und er sagt halt, nee, Typ, darfst du nicht machen. Und wenn du was machst, dann wirst du auf jeden Fall Ärger mit mir kriegen. Und die Hauptfigur in diesem Film ist dann aber tatsächlich ein Mann namens Tom, die rechte Hand von Leo, also dem irischen Gangsterboss. Und der ist gar nicht davon beeindruckt, dass, oder beziehungsweise ist gar nicht davon überzeugt, diesen Buchmacher, dargestellt von John Totoro, am Leben zu lassen. Und so entspinnt sich halt ein Bandenkrieg in dieser Stadt, wo halt dann auch die Behörden immer wieder wild die Seiten wechseln. Und zwischen allen Fronten agiert halt hier Gabriel Byrne als Tom, der, ja, die ganze Zeit eigentlich immer ziemlich souverän wirkt, aber dann halt immer auch wieder ja, so inszeniert wird, als ist er dann doch nicht so ganz sicher, was er da macht. Beziehungsweise, als ob er sich dann doch so hier und da mal ein bisschen überspielt hat. und der der ist, Aber
2: der ist relativ ernst, ne? Der Film, der Film ist relativ ernst. also aber
0: Auf der anderen Seite bietet er auch wieder jede Menge absurde Szenen. Ja, also wirklich, da kommen dann wieder so, so richtig schräge Momente rein, wo man sich denkt, ich würde jetzt eigentlich laut loslachen wollen, aber irgendwie passt es dann doch nicht im Vergleich zu dem, was dann halt irgendwie entweder vorher gesagt worden ist oder was dann vielleicht auch im Anschluss folgt. Denn dieser Film ist halt auch einer der explosionsartigen Gewalteinschübe. Also, der ist nicht zimperlich. Es gibt sehr viel doch eher krassere Tode und auch die Methoden und so weiter. Also, der ist schon böse und schwarzhumorig, aber ist halt in seinem Jahr, in dem er rausgekommen ist, 1990, echt untergegangen an den Kinokassen. Ja, heutzutage sagt jeder, was das für ein toller Film ist, wie clever dieses Drehbuch aufgebaut ist. Man ist sich als Zuschauer auch selbst bis zum Ende hin unklar, wie so die Verhältnisse sind, ob das wirklich alles nur ein riesengroßer Plan war. Der hat so ein bisschen was von Jack Sparrow. Du weißt auch nie, ob der nur so ein einfacher Halotri ist, der nach seinem eigenen Vorteil arbeitet, oder ob der halt wirklich einen riesengroßen Plan verfolgt, den keiner außer ihm rafft. So, und dann gibt's halt tolle Kamera, eine tolle Kameraführung von Barry Sonnenfeld, als er noch Kameramann war und noch kein Regisseur. Und
2: War der nach ähm, Arizona Junior? Ja, der war danach. Krass, ne? Weil Arizona Junior ist ja fast schon Klamauk. Ja, ja. Wo war mal weiß? Wenn das du sagst, Arizona, heißt, Junior, also, also, sind, also, also Arizona, Arizona Junior ist, und 1980 oder so. Ja, ja, also und, Arizona
0: also. Junior war, meiner meine Meinung nach, davor. <lacht> und wirklich tolle Darsteller, Darsteller Albert Finney als Leo-Gangster-Boss, hat eine großartige Szene, wo er mit der ah, Thompson-Gun Thompson. Äh, Thompson äh, so rumhantiert, was richtig viel Spaß macht. Gabriel Byrne ist echt sehr stark. Marsha Gay Harden als so quasi fam Was halt. der, Was ist der geworden? Ich habe sie seit
2: der Nebel nie wieder großartig ja, geworden. Ne? Genau. Ach, bei Nebel war sie die Verrückte. Ne? Da war sie die Frau. Oh, ne? Lady ja, die Blue. Fassung, aber Die mag ich eigentlich auch ganz gern. Cool. Ja. Ja. Also ich glaube, die spielt jetzt in Serien öfter mal, taucht die
0: mal auf. Und äh, ja, und dann halt dieser Joe Polito als Casper, der italienische Gangsterboss, den fand ich auch großartig. Steve Buscemi taucht mal kurz auf. Natürlich. Und John Tutoro mit Sie in dein Herz ist natürlich eine ganz große Szene für die Ewigkeit. Also, ja, Problem war wohl bei dem Film damals, er kam raus im gleichen Jahr wie Goodfellas und der Pate 3. Oh. Und noch ein Mafia-Film. Okay. Und da
2: war Touchables? halt Touchables? Nee. Äh, nee, Touchables ist 88. Nee, 6. 6. 87, 87, oh, was 80. 80. Ja, irgend sowas. Ja.
0: ja, also wie gesagt, es waren drei große Mafia-Themen zu dem Jahr, in dem er rausgekommen ist. Äh, Dick Tracy war noch ein großer, ein, ein Ja, große, ja, ein okay. ja, ja. ja und Strange. da ist er
2: halt. Aber Dick Tracy war damals groß beworben. Ne? Also der naja, da, das war der mega Mega, mega äh, Werbekampagne. Das, das, das war gefolgt von Batman. Von dem ersten Batman war das, glaube ich, ich habe noch nie so einen Hype erlebt ja. oder so eine Promophase von einem Film zu dem er Zeitpunkt. Pacino, ey. Den könnte mhm. man auch mal wieder gucken, Dick Tracy. Ich hab schon lange der ja, ist doch bestimmt Furchtbar. Ich habe
4: den auch nicht mehr so klasse. Nee. in den nee. Scheiße.
2: Und diese Farben. Ich meine, ja, man versucht das auf Cartoon natürlich zu münzen. Ja, sie haben ja vor allem nur die Farben genommen, die halt im Cartoon kommen. Ja, vorkommen, ja. Ne? Das ist ganz, das ist eine gute Idee eigentlich, aber es sieht halt alles albern mit Madonna, aus. Madonna, ne? Da gab es noch keine, kein Digital Color Grading zu ja. Zeitpunkten. Ja. Deswegen. Ja, aber wie gesagt, Miller's Crossing ist ein so
0: eleganter wie undurchsichtiger Mafia-Film, den ich wirklich sehr mag aufgrund seiner Sogwirkung, aufgrund seiner Darsteller und eben auch aufgrund der Bilder, die die Coens immer wieder da einfließen lassen.
2: Mich erinnert er immer so ein bisschen an den Gangsterfilm mit, ähm, wie heißt der noch der? der? Helf mir mal. Tom Hanks als Obergangster ah, Road mit to Perdition. Road to Perdition. Ja, so könnte man, Könnt man vergleichen. Könnte man vergleichen. ist auch gut. Den, den, man guckt oh, den immer, findet den tun, toll. Ja. Und auch mit Abstand denkst du so, ja, und wenn du ihn dann irgendwie Langeweile mal anguckst, denkst du, boah, ist echt ein guter Film, ey. Ja, ja ich mag den auch. das ist kein Wunder.
0: Deswegen, also wer ja, auf Mafia- oder Gangsterfilme steht, sollte sich den mal unbedingt äh, reingezogen haben. Es ist einer, der halt gerade im, im, im Schatten der großen Filme steht. Und der auch im, sag ich mal, Output der Cohn Brothers. Immer so auf die hinteren Ränge oder beziehungsweise nie so oft genannt wird wie jetzt in die
2: großen Filme. Wir könnten uns mal überlegen, ob wir mal so ein Special machen über Conan-Filme, weil ich meine, ja, so gerne. unterschiedlich ja. und wild und trotzdem stilistisch erkennbar, dass es die ein conan bruder film ist, das ist schon was Besonderes. Ne? Ja, auf jeden also gibt es nicht allzu auf oft. Wir so. also, können mhm. das einfach. Die haben und den, den, hast du den einfach Falling Down,
1: down gesehen? Mhm. Und? Mhm. Und? Auf den ersten Eindruck würde mich Falling Down, glaube ich, mehr. Ja, ja. Ja, es ist du die hast die meine gesagt.
0: auch nicht gehört. <lacht> Klassisches Gangster Kino. Wir machen noch einmal kurz Werbung und melden uns gleich zurück mit den beiden anderen Filmtipps hier von den beiden Herren oder beziehungsweise Gesprächsthemen. So, willkommen zurück zu unserem letzten Part für diese heutige Ausgabe von Kino Plus mit Antje, mit Andy, mit Simon, mit Etienne und mit mir. Und wo wir beide schon erwähnt haben, ja, ihr habt noch zwei Titel offen. Ja. Ich würde sagen, wir warten mit deinem noch kurz ab, weil ich glaube, diesen Film, da können wir weiter, breiter drüber reden. Ja, ich würde erst Andi einmal den Vorzug lassen. Natürlich.
2: Weil von dem Film sollte man auch nicht zu viel verraten, ne? Von meinem? Ja. Es ist schwierig. Also, ich würde ganz gerne mal einen Film aus den 70ern, aus den goldenen Paranoia-70er Jahren in, in, in ähm, ins Boot werfen, in den in den ins rennen, rennen werfen, Ring
3: werfen, äh, ich, bin, ich wirklich, rennen, also ich muss, rennen, ich, rennen, schicken, ich muss mich den schon im Vorfeld
2: Ring, entschuldigen, ich bin wirklich, gut, wirklich nicht rennen wach. Ähm, äh, es geht in um Zahnlegen. den Marathonmann, <lacht> The Marathon <lacht> Man <lacht> äh, von Robert nee, Fleischer, wie heißt er? Ah, der? ist aber echt. Dustin. Das ist der Fleischer? Äh, nee, der Regisseur. Richard. Richard Fleischer, ne? Mit ähm, mit äh, oh Gott, meine Kopf, das gibt's doch nicht. Das ist doch nicht schlimm. John Schlesinger ist das aber. John Schlesinger, okay. Ähm, mit Dustin Hoffman und Roy Scheider. Ich habe den lange Zeit nicht gesehen. Ich weiß nur, dass ich den als Kind sehr gut fand. Ist das nicht und basierend auf Stephen King, bzw. Richard nee. Bachman? Schlesinger. Nee? Mm
3: -mm. nee? Nee, nee. Entschuldigung, nee. das wäre auf Menschen. John Schlesinger, ja,
2: bevor wir was falsch sagen. Okay, es okay. geht um Dustin Hoffmann, der so ein bisschen ähm, Kinskopf-Student äh, äh, leidet ein wenig unter dem Selbstmord seines Vaters 20 Jahre zuvor, äh, der sich in der McCarthy-Ära unterdrückt gefühlt hat. Und deswegen studiert er jetzt äh, Geschichte. Äh, er heißt Babe, aus welchem Grund auch immer. Ich glaube, das ist sein zweiter Vorname. Ähm, parallel dazu kommt sein Bruder ins Land, von dem er denkt, das wäre irgendwie so ein Business-Vogel. Das ist Roy Scheider. Und, ähm, die Geschichte dreht sich aber eigentlich eher um diesen Herrn, nämlich, ähm, das ist natürlich der gute ein Kopf noch mal. Laurence Olivier, der einen Nazi-Arzt spielt auf der Flucht. Und dieser Nazi-Arzt hat in Auschwitz, ähm, jüdischen, gefangenen Diamanten gestohlen, von denen er jetzt quasi in Südamerika im Dschungel lebt. Und ähm, er hat immer so ein paar Leute, so ein paar Sch Strommänner, die für ihn nach New York fahren und aus einem besonderen Schließfach ihm dann immer wieder was aus diesem Diamantschatz äh, äh, ihm zuschustern, damit er ein schönes Leben fehlen kann. So, es ist eine etwas komplizierte Geschichte, ähm, aber ich denke vor allem Leute, die Freunde von Game of Thrones sind, werden mit diesem Film ihren Spaß haben, denn jeder, der diesen Film kennt, erinnert sich an die Folterszene. Und ich sag nur einfach mal, es geht um einen Zahnarzt-Einsatz bei Dustin Hoffmann. Ah. Okay. Und äh, der gute Nazi-Arzt ähm, fragt die ganze Zeit nur: Ist es sicher? Und das, man weiß überhaupt nicht, was der von ihm will. Wird einfach entführt, wird in, wird in einen Raum geste gesteckt, wird festgekettet und dann kommt der Nazi-Arzt und fragt ihn, ist es sicher? Ist es sicher? Ist es sicher? Und Emma, was, was? Meinen Sie, meinen Sie mich? Meinen Sie mich? Ist es sicher? Und dann kommt er ganz langsam mit seinen ganzen Zahnunterlagen ah. und fängt an. Ey, das ist so gemein ich und so spannend. Und der Film wird zu Recht immer damit ver äh, verbunden und vor allem auch mit dem Bösewicht, der immer in allen Listen von die besten Filmbösewichte immer irgendwie in den Top 30 drin ist. Ähm,
0: Wie heißt der? Christian
2: Xell? Xell, der wird natürlich, der wird im Film The White Angel, also der Weiße Engel genannt, was natürlich Anspielung auf ähm, Mängle ist. Ach, natürlich. Und äh, aber darüber hinaus hat der Film so bestimmt vier, fünf richtig spannende, richtig gut gemachte Szenen zu bieten. Abgesehen von einer wirklich coolen Geschichte. Ähm, und ich bin halt Fan von diesen 70er-Paranoia-Filmen. Ne? Ich bin fan, riesen Riesenfan von ja, die Tage des Condor zum Beispiel, der so ähnlich funktioniert, wo einfach nur irgendwer merkt, man wird verfolgt und bedroht. Man weiß aber nicht von wem oder wann. Und das passiert dem guten Marathonmann mann äh, Dustin Hoffmann, der parallel gerade versucht zu joggen, was ihm später im Film durchaus <lacht> zu Hilfe kommen wird. Ähm, der ähm wir sind immer nur bei der Kamera bei ihm, wenn irgendwas passiert. Ne? Also manchmal wird er in seine Wohnung eingebrochen und er ist gerade in der Badewanne und er hat plötzlich ein Geräusch und dann guckt er und dann ist wieder alles still und dann plötzlich fängt, merkt er, wie jemand also er von innen in der Wohnung sieht, wie jemand plötzlich anfängt die, oh, die Tür aufzumachen und, und er will fliehen, Alptraum. aber er kann nicht fliehen und so. Und solche Szenen gibt es diverse Male auch mit seinem Bruder Roy Scheider. Ähm, Roy Scheider hat so ein paar Überraschungen zu bieten. Das muss damals sehr spannend gewesen sein, weil das war irgendwie ein zwei Jahre nach äh, der weiße Hai und er war quasi auf einmal Megastar und ich hatte das auch vergessen, was welche, welche welchen Gang die Geschichte seines Charakters nimmt. Ich will es auch nicht verraten, aber als ich den irgendwie vor zwei Jahren das letzte Mal gesehen habe, hat mich jetzt ziemlich überrascht. Ich so äh, ach so, das habe ich gar nicht so in Erinnerung gehabt. Also, viele Überraschungen, sehr spannend, wirklich richtig gute Regie und richtig guter Schnitt, mit ganz viel wird mit Ruhe gearbeitet und Spannung und alles hat Funktion. das Einzige, was man an, vielleicht ein bisschen angreifen könnte, wäre das Finale, ist nicht ganz, so stand, nicht ganz so stark wie der Rest, aber wenn man weiß, dass der Film eigentlich in der ersten Schnittversion um einiges brutaler war und blutiger und dass Leuten bei Testverführungen übel geworden sind im Kino. Good, good. Und sie es leider deswegen entschärft hatten. Ich würde gerne, ich hätte so gerne mal die Version gesehen. Ja, Komisch, dass da keine Version. Nicht irgendwann eine rausgebracht Scheint es nicht mehr zu geben, das Rohmaterial. Ja. Äh, also ich kann das wirklich nur, ähm, wirklich nur eine Empfehlung dafür aussprechen. Das ist ein ganz, ganz, ganz toller Film. Und ich gucke mir den immer wieder gerne an. Der Marathonmann. Okay. Mit Dustin Hoffman, Roy Scheider und. Ist das sicher? Lawrence Olivier. Ist das, das ist sicher. Ist es sicher? Eigentlich und wer so cool. immer neugierig auf die Szene ist, braucht man eigentlich nur, ist es sicher bei YouTube eingeben oder so und ähm, ich, ja. ohne welchen gesehen habe, weil ich dachte offensichtlich
3: wäre ein anderer. Erinnert mich das an die picard szene wo, so, wo er sagen soll, da sind zwei Lampen, aber es
2: sind drei. Das, das ist, ist auch ne also ich, ich bin mir ganz sicher, dass viele Sachen und ganz klar auch Game of Thrones und ich sage jetzt mal Staffel 3 ungefähr in der Mitte gibt es einen ganz großen Plotpoint, Point. Ähm, und ist 100% inspiriert davon, weil es ist genau das gleiche, was in dem Film passiert. Weißt du, was ich meine? Ich kann mir schon denken, was du meinst, ja. Mit dem FBI. Und ja, ja. ja, okay. Ähm,
1: FBI bei Game of Thrones? Naja, ja, ist, ich will jetzt nicht verraten,
2: worum ähm, es da geht, aber es gibt eine... Es gibt, naja, ich will es nicht verraten. Es ist wirklich ganz... Nein, ganz sollte toll. man sich angucken. Ist schon, ja. Ist schon überraschend. Ja, ist schon überraschend. Und gute Kamera. Und auch interessant zu wissen, das war die, der erste Film, in dem eine Steadicam benutzt wurde. Oh, weil die ganzen... Jogging-Szenen von ihm. Ähm, dafür hat der Kameramann extra eine Sadie äh, gebaut. gebaut ja. erfunden. Das war der erste Film, der rauskam. Das ist nicht der erste, der gedreht wurde, aber das ist der erste, der rauskam, mit dem Einsatz von Steadicam kam. Wenn er, der geht halt ständig in New York joggen da am Central Park und die Kamera fliegt neben ihm her und neben den Füßen. Das muss damals auch toll gewesen sein. Er ist auch gut sein. in Form, offensichtlich auch trainiert dafür. Ey, ich meine, Dustin Hoffmann hat sich auch mit vielen Leuten während des Drehs angelegt, weil er halt so ein Method Actor war. Der ist dann immer, der wollte nicht einfach sagen, ich komme jetzt gerade vom Joggen, ich bin müde. Der ist dann der einfach einen Kilometer, der ist ja. einen Kilometer losgelaufen. Alle mussten warten, damit er zurückkam und dann war er total aus der Puste und dann war das authentisch. Der hat sich auch, der wird irgendwann fast ertränkt in der Badewanne. Und da haben, der, hat er ihm gesagt, drück mir nur nicht den Kehlkopf ein, aber drück, halt mich drunter, bis, bis ich gebe dir einen Tipp, bis ich das nicht mehr kann. Und, so. und Laurence Olivier fand das irgendwie ganz komisch. Hat er nur zu ihm gesagt, versuch's doch einfach mal mit Schauspielen <lacht> statt Method, Method Acting. Ähm, aber das Ergebnis ist toll. Die sind alle richtig, richtig gut, ey. Und ähm, der der bösewichtige Laurence Olivier dachte auch, das wäre seine letzte Rolle, weil er halt Krebs hatte zu dem Zeitpunkt. Und dachte so der war total krank der war ständig auf ähm, auf Schmerzmittel und und äh, Krebsbehandlung während des Drehs. kam ihm aber wiederum zugute weil er diese seltsame Performance dann gemacht hat der ist so ganz den kannst du nicht greifen ne du kannst ihn nicht lesen und guckt immer so seltsam und ein sehr hat dafür auch hat, hat das auch eine Oscar Nominierung für besten Nebendarsteller in der besten Nebenrolle damals ah, jetzt habe ich Bock den zu gucken ne? das ist echt ein guter Film kann ich dir geben äh, kann ich dir ausleihen
3: ja ich komisch ne dass so ein Klassiker ist man, Aber man kennt so viele Sachen nicht ne Du bist durch. Aber ja. Film. ja, also äh, zumindest mich hat es gefreut, dass du den Film nicht kanntest und ich möchte auch noch dazu sagen, ich habe den Film eben noch schnell geswitcht. Ich hatte erst noch so, Dancing, stimmt. weil ich schnell überrascht wurde. Äh, so, ey, du rufst mich an. Ich war gerade mitten wirklich. Ich stand in einem Fake. Fahrstuhl bei Bayer Dynamic, wo wir Werbespots gedreht haben. Und, ey, nenn mir bitte mal ganz schnell irgendwie deinen äh, Geheimtipp. Und dann bin ich so im Kopf durchgegangen, mir ist irgendwie erstmal nichts eingefallen, dann dachte ich, was immer geht, Tremors hatte ich ja schon mal und ähm, Dirty Dancing ist, geht immer, aber dann habe ich hier gesehen, was sie für geilen Shit machen. Okay, komm, jetzt kann ich hier nicht mit einem Geheimtipp Dirty Dancing. <lacht> ich dachte, es ging darum, was man mal wieder sehen muss. Und da war ich der Ansicht Dirty Dancing. Aber ist ja auch gut, du kannst ja auch gerne mit Dirty Dancing. Mach ein beim Thema besten Tanzfilme. Da ist der Platz 1, 2 und 3. Ich würde aber gerne was anderes vorstellen, deswegen habe ich das schnell geändert. Ähm, zum einen, weil du nicht kanntest, zum anderen, weil wir schon mal drüber geredet haben, nur kurz. Und als drittes, weil mir einfiel, dass, ähm, ich habe den damals Wolf empfohlen, und äh, der war so echt sehr skeptisch, und er ist so ein david Lynch fan Ich meinte, ey, du bist david Lynch fan guck dir den mal an, der hat echt ein paar Elemente, die werden dir gefallen. Äh, und er war mega skeptisch, weil er auch nicht viel von meinem Geschmack hält. Und am Ende hat er mir zu Recht gegeben, dass ich wirklich Recht hatte, das ist ein guter Film. Und da habe ich mir gedacht, okay, dann kann ich den auch vorstellen. Monkey Bone, äh, auch hier mit John Turturro, was lustig ist, der spricht nämlich Monkeybone. Monkeybone ist in dem Fall der fiktive Cartoon-Charakter, hier der Affe, der vom ähm, Hauptdarsteller, Brandon der natürlich, Man also Ranger? Stu Brand Miley heißt der Hauptdarsteller, und es ist Brandon Fraser, niemand geringes, ähm, der wird quasi, steckt in ihm drin und durch eine Psychotherapie lässt er ihn irgendwann raus und wird durch diese Figur eben ein erfolgreicher Comiczeichner. Dann aber kommt er ins Koma. Klassische, alles irgendwie so Klassische aus der Zeit. ne? Und wacht aber in so einer völlig surrealen Zwischenwelt auf. Ähm, so ein bisschen, wo alles auch bevölkert ist von seinen Charakteren. Und ähm, die Leute sind quasi alle Fans von seinen Albträumen. Weil er so abgefahrene Albträume hat, dass die das da gucken im Kino. Also, die freuen sich immer auf den neuen Albtraum von Brandon Fraser. Und plötzlich landet der bei denen. Und ist quasi der mega Superstar. Und alle finden ihn geil, wollen ihn da aber auch nicht mehr weglassen. Und es gibt quasi nur einen Weg, nämlich nach unten, in die Hölle. Da will er aber nicht hin, weil er ist ja im Koma. Und außerdem hat er sich in seine Dings verliebt, in seine ähm, äh, Therapeutin. Ist das Comedy? Äh, das ist das Komische. Es ist eine Mischung Comedy. Es, es ist auf jeden Fall Comedy, aber es ist durchaus auch ein normaler brandon Fraser film Zum Beispiel In diesem Fall kommt dann der Affe zurück, aber natürlich in, in Form von Brent Fraser und dreht völlig rund. Und dann muss Brent Fraser in der Form eines äh, Toten, einer Leiche, die er sich so mit Tesafilm noch zusammenklebt, damit die nicht auseinanderfällt, muss er dann quasi äh, ihn wieder einfangen. Das ist jetzt grob die Geschichte, aber die Geschichte an sich ist nicht das Spannende. die Spannende. Die Art, wie sie erzählt ist, die Art, wie diese Traumwelt dargestellt wird, die, die Art, wie Brent Fraser ausrastet, sobald er von diesem Affen besessen ist, das ist schon ziemlich geil. Also da muss ich sagen, immer wenn ich den gucke, äh, der hat was. Aber das ist total untergegangen wie der Film. Aufwendig, das sieht alles total aufwendig aus. Wie gesagt, aus. der wird dir allein diese diese für diese Sequenzen ist das, finde ich wert. Weil das echt wert, äh, weil das geil geil gemacht ist. So, und wie gesagt, John Turturro ist sehr interessant, dass er eben die Stimme auch, spricht, ja, äh, Bakshi wie mit heißt die drin.
2: die Darsteller noch. Oh
3: Gott,
0: du meinst eben das Katzen? Äh, nee, nee, die blonde war das ein Bridget Fonda? Oh, ich
2: kann Bridget gleich mal Fonda vorlesen, Fonda. dann könnt
3: ihr sagen. Also es gab uh, Bridget Fonda, genau. Ja.
2: Klar.
3: <lacht> mich gerade, hat man auch lange nicht gesehen. Henry Selig, Und es, es sind oder? vor allen Dingen, was mir echt gefällt, nicht viele Charaktere. Also es sind wenig mhm. Schauspieler, ah, okay. die können aber glänzen. Und diese ganzen trick und dieses Surreale und auch die, der Humor dahinter, hinter dieser Welt, wie die funktioniert, warum die alle ihn geil finden, ist ziemlich cool. Also habe
0: ich nie wieder sowas gesehen. Das ist der Regisseur von James und der Riesen für sich. Mhm. Nightmare Before Christmas mhm. und Coraline.
2: Aha, noch frag. das passt. Ja, das es passt, passt zu dem, was ich passt, da gesehen habe. So, ja. Ich hatte guck, irgendwie in Erinnerung,
0: ich mein. dass da auch Ralf Bakshi mit im, im irgendwas zu tun Ralf hat. Ralf Möller. Na <lacht> 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 ja, gut, dann nicht. Hab ich das wohl verwechselt. So. guck mal noch ein paar Trailer, würde ich sagen, oder? Bob Odenkirk spielt damit. Echt? Ja, Whoopi Goldberg. Ich kenn die alle, ne? Ja, Whoopi Goldberg kenn ich auch. Aber Bob, Bob, <lacht> Bob Odenkirk. Odenkirk? Better
3: Cold Souls. Sorry. Moin.
0: Schon der erste
1: Win. <lacht> Ah, das ist der
2: neue Film von Shia Von und mit? Ich weiß ich mit auf
1: jeden Fall. baptism <lacht>
2: Okay! <lacht> 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 <lacht>
1: Come to my wrestling school and become a badass. That's what he
3: wants
2: to do with the rest of his life. Yes, it is.
3: You let a half-naked boy with Down syndrome who has no idea how to get along in this world yeah. just slip out from under your nose. Oh. You two are close.
2: We
1: are.
3: Well, then you'll figure out where he's at and you'll bring him <laughs>
2: back. Are you following me? Maybe we could be friends. And bodies, bro, dogs, and chill. Have a good time. seen the wrestling schools in
4: lady. The downs in One yep. long
2: road leads all the way down. I'll drop you there then. I'm looking for a missing person. Have you seen him? <laughs> Little
4: man in the lamb. Met your girlfriend back
3: there, Eleanor. Two bandits on the run. Oh, yeah. oh yeah! Rule number
1: one, don't slow me down. Rule number two, I'm in charge.
2: Hey, what's rule number one? Party? Nein,
1: no, nicht Party. Back, <laughs> 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 you have a young boy with Down syndrome in the middle of nowhere. All okay, right, well, while you've been doing paperwork, we've been doing something called living. Oh,
0: okay, man. Man, noch mal gemacht.
2: ist yes, immer diese I'm you ersten you 10 Sekunden. Oh, uh, Teaser. Ich höre schon einer der wenigen Menschen, die Shia LaBeouf no, mögen. Ich mag den auch. Für fühle gut. Der ist ein bisschen crazy, aber so ein guter Kerl. Oh, oh, oh. Yeah. <lacht> so, how far is it? Not that far on the map. Are your fingers to scale? Ja. Yep. <lacht> ah, Jen Hawks. Okay. I think it's time for us to go back now. We could be a Wir so ein Sack Craft Film der
3: Family New Mann ist recht.
4: Wrestlers got alter egos. You need a name. Falcon.
2: Be the better Falcon.
0: <lacht> Hat so ein bisschen was von Beast of the Southern Wild auch. Mhm. Von äh, von ich, von ich hab jetzt schon Bock ja, war ja, süß. Bock drauf. Wäre nicht oh, gut. Weil not. Why not? Why not? Why not? Ist ist das jetzt, um sie da jetzt noch eine Geschichte so reindrücken,
2: verstehe ich nicht, aber Ja, dann darf doch auch sein. Warum denn nicht? Ja, weil es vielleicht noch reichen würde, einfach eine Beziehung zwischen einem Menschen mit Down-Syndrom und einem Hinterwäldler, die beide irgendwie Wrestler werden Ja, waren, falls aber mal, das da nicht hast du da hast du, du, du hast die Leute, die
0: auf Freundschaft stehen, du hast die Freunde, die auf Brüderschaft stehen und du hast die Leute, die auf Romanzen stehen. Ja, aber ich hätte gerne noch
2: die Leute, die auf Krieg stehen. Können wir da nicht ein bisschen Kämpfe einbauen noch? <lacht> hm, wer weiß, ob sie so sind. Ups, vielleicht. Oder Übrigens, wenn man so eine Flinte schießt, wird man nicht so nach hinten geflogen. <lacht> <lacht> das weiß ich aber auch nur, weil ich zum einen Tag Aber es sieht echt gut aus. Jetzt ja, dürfen wir noch einen <lacht> Trailer schauen. Bitte, bitte, bitte. Da steht Abmord und Ende.
0: Ja, das heißt ja nicht. <lacht> Deswegen frage ich ja. Ja. Oh, hoffentlich
2: ist es. <lacht> ja, geil. Und so was habe ich jetzt Bock. Oh,
3: das
0: ist der oh, Mann aus uh, Train to Busan.
4: Das ist
3: das ist
0: Koreanisch Ja, Das ist ja mal eine geile Idee. Hobbs, Gangster und the Devil oder wie du, Cop, Gangster
2: und the Devil, heißt das? Was
1: das? ist Ah,
4: die haben es schon drauf. Was ist
0: das? Koreanisch? Ja.
1: Okay.
0: Hier er hier, der etwas breitere. Den von dem, von dem habe ich vor einiger Zeit einen Film gesehen, der heißt The Outlaws. Der ist auch geil. Es geht halt um so Gangs und äh, eine Polizeieinheit, die sich halt auf Gangkriminalität spezialisiert hat. Das ist doch gut, ne? Ist den, den auch gut einen? Guter Typ. Äh, den habe ich in Sitges gesehen. Also ich weiß nicht, ob sie das schon nach Deutschland geschafft haben. Ja genau, The Gangster, The Cop und The Devil. Ja, hab ich Bock drauf. Ja, ich auch. Cool. Ich direkt aufgeschrieben. Geil, geil, geil. So, und damit sind wir auch am Ende, ne? Oder? Es ist, ist heiß draußen. Gehen wir, gehen wir an die ja, ja. Luft, ne? in die Luft, <lacht> In diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Habt ihr noch was zu sagen? Gibt es noch abschließende Worte? Am Wochenende gibt es ein Kino Plus spezial Oh. Über Matrix. 20 Jahre Matrix. Oh, und ich war nicht dabei. Ja, weißt du warum? Weil ich mich
3: die angemeldet habe,
0: ne? Nee, du warst nicht da. Achso. Und Keanu Reeves. Ich war ja, nicht wohl. dabei. Du warst
3: auch nicht da. <lacht> ja, aber
0: wie wollt ihr dann ein gutes Special machen über Matrix? Ja, und wir haben beide? Wolfgang M. Schmidt unter anderem dabei. Ja, fuck. Zu wir viel. haben Antje <lacht> unter anderem dabei. Ja, fuck. Und wir haben die Jungs von Hoxilla am Start. Die kenne ich nicht, aber cool. Die haben <lacht> Nein, wir kennen die. Ich äh, kenne sie nicht im, im Kinokosmos. Ja, die haben dieses minutenweise Matrix gemacht. Die haben jede Minute gemacht. Okay, von ja, dann Matrix sind sie die gesprochen. richtigen. Ja. Ach, fuck, das kenne ich super. So <lacht> ja. <lacht> ja, gut zugegeben. Gute, gute Auswahl. Ja. Wir versuchen auch noch das äh, fariadi im Frederik-Lau-Interview so schnell wie es geht an den Start zu bringen. Das müssen wir nochmal gucken. Und ansonsten guckt am Wochenende bitte hier auf dem Sender Haus an Haus. Die beiden Kontrahenten, wieso versteht ihr euch eigentlich gerade so gut? Ich dachte, ihr seid jetzt hier die Nächsten. Das kommt später, die anderen sollen nicht Der Hass
4: wird wachsen
3: im Haus. Ja, und wir geben ihn weiter vor allen Dingen an die nächste ja. Generation. Okay.
4: Genau. Wir sind ja nur
3: die Paten. Ja. Wichtig ist, dass mein Team sein Team hasst. Der Imperator <lacht> kämpft ja auch nicht wirklich selbst. Der hat halt einfach Vasallen.
0: Aber der ist trotzdem voller Hass.
3: Ja, Das haben wir ja das in bin uns. Ja auch ich. Das ist ja unsere Power.
0: <lacht> <lacht> ja gut, also. Freitag und Samstag und Sonntag auch? Nein. Nein okay. Freitag Zeitung. und Samstag <lacht> Haus an Haus. Direkt nach Haus an Haus gibt es das Kino Plus-Spezial. Und ansonsten, vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank fürs äh, Filme vorstellen und vielen, vielen Dank da draußen fürs Zuschauen. Schaut Kino Plus, geht ins Kino, abonniert den Kanal, schaut Serien und Rockabin TV. Bis hoffentlich nächste Woche, spätestens. Tschüss.
3: Diese Sendung kannst du als Video schauen und
2: als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to slash Kinoplus.